0: C'est parti, draft talk sur les portes Trail Blazers. Pour
1: ça, j'ai comme invité un membre de Blazers France, Romain. Salut Romain. Salut à tout le monde, salut la Blazers Nation. Merci Envergure pour, pour l'invitation. Et, ben, et, ouais. et un petit merci aussi à Adrien, dont, dont je suis le backup aujourd'hui.
0: Ben ok, et ben bonjour Adrien, parce qu'il sans doute il doit être en train de nous regarder. ou En tout cas, il regardera le replay. donc ouais, J'imagine. <rire> On a Manu qui est avec nous, Manu qui fera, qui détaillera tous les profils dont on va parler avec son œil expert et sa langue fourchue. Salut Manu, ça va Salut, comment ça va ben Écoute, très bien. Et enfin, celui qui a fall Tinder, notre Mike Schmitz monsieur Alain Guillou. Comment ça va, Alan
2: Ça va et toi ouais, C'est une intro très, 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 très intéressante. <rire> très éclectique,
0: ce ouais. que j'ai voulu faire. On va commencer direct et puis bien sûr, on va dire bonjour au chat, évidemment, euh, vu qu'ils sont là, ils sont déjà tous là, ils ont attendu parce qu'on a été un petit peu en retard, Romain a eu des problèmes de transport, donc on a attendu que tout se goupille, donc encore désolé pour le retard, évidemment, euh, on va y aller tout de suite maintenant, euh, Romain, pour ceux qui n'ont pas suivi, ou de très loin, la saison de Portland, qu'est-ce qui s'est passé, comment on explique un petit peu pas ce naufrage, ce serait un petit peu exagéré, mais cette
1: contre-performance. Il euh, y a eu plein, plein d'événements tout au long de la saison. Euh, je dirais que le, le principal événement, c'est la blessure de Lillard, euh, qui a euh, tout de suite handicapé, euh, handicapé l'équipe euh, quasiment dans tous les domaines. Et euh, petit à petit, en fait, il euh, y a eu de plus en plus de de déconvenus, euh, un effectif pas forcément très bien construit, euh, très inégal, euh, toujours des gros problèmes en défense, des changements dans le front office euh, qui ont amené euh, bah, à des gros bouleversements en cours des saisons, euh, notamment avec la nomination de Joe Cronin en tant que General Manager qui a fait un gros ménage dans l'effectif. Euh, avec le départ de McCollum, de Larry Nance, de, Ro de Robert Covington, euh, de Norman Powell. Et ça s'est soldé, du coup, euh, à la fois par, euh, en gros, euh, Lillard qui met fin à sa saison, et du coup, euh, le, le mode tanking qui est, qui est activé euh, après la trade deadline.
0: Après, dans, dans ces PIPC il y a quand même eu une lueur d'espoir, j'ai envie de dire, avec euh, Anthony Simmons qui a joué à un niveau euh, sur les derniers mois auquel on n'attendait pas forcément.
1: Oui, tout à fait. Nous, on l'avait vu un peu éclore en tant que, que, que spot-up shooter, on va dire, euh, beaucoup dans le, tir, euh, dans le tir, assez peu à la création. quoi. Mmh. Et effectivement, euh, le départ de McCollum et la blessure de Lila lui ont permis d'avoir pas mal de responsabilités. Et effectivement, il s'est révélé... Euh, il s'est révélé donc euh, ouais une belle lueur de sport quand même dans la saison des Brazos
0: euh, Alan est-ce que tu as suivi un peu les mésaventures de, portant
2: de la franchise de l'Oregon bien sûr une équipe qui tanque ça m'intéresse toujours même si c'est que, <rire> que deux mois donc ouais bah je pense que Romain, il a tout dit c'était pas le but je pense c'était pas le but je pense de Chunsey tu sais, Billups d'arriver dans un dans une reconstruction je pense qu'il voulait Gagner avec ce groupe là, mais tu as des blessures, tu as une fin de saison plus, plus tôt que prévu, entre guillemets, donc tu, bah, tu changes de cap jusqu'au au, au dernier moment, mais tu te mets dans la position pour peut-être te relancer rapidement. Tu dégraisses surtout en termes de salaire, je pense que ça a été le plus important. Pourquoi payer autant de salaire si tu peux pas vraiment jouer quelque chose? Donc, euh, pour ça qu'il y a eu le trade avec les Clippers qui en plus a ramené Keon Johnson, peut-être qu'ils aimaient Keon Johnson avant la draft, donc euh, ça peut. Ça peut leur faire un prospect qui sort gagnant de ce deal avec un prospect. Et ensuite, le trade de McCollum ou peut-être qu'ils apprécient aussi Josh Hart qui peut les... être une pièce du futur des, des Blazers. Donc, euh, tu gagnes avec des... des pièces que tu peux ajouter. Je pense que Simons, l'objectif, c'était de le développer en tant que porteur de balle quand Lillard n'était plus là, ça a été fait. Il a... Moi, il m'a hyper impressionné sur les matchs que j'ai vu de lui sans Lillard. Ça, mm -hmm. ça, ça, rés... ça résultait souvent avec des défaites, mais bon, c'était parce qu'à côté, ce n'était pas incroyable. Euh, et puis tu te places avec euh, un pic dans le top 10 dans une draft euh, qui n'est pas incroyable mais qui est, qui est plutôt homogène. Plus donc, euh, je, je trouve que c'est le en fait, c'est vraiment le, le scénario le, le moins pire qu'ils auraient pu faire euh, si on leur avait dit en, en décembre quand c'était vraiment la galère pour eux. Je pense,
0: ouais. Je viens de vous mettre euh, l'effectif euh, qui est actuel euh, pour euh, Portland, sachant que. Euh... Donc, il va y avoir ce, ce, ce pic 7. Après, il y a deux autres pics qui sont un peu plus lointains, le 36 et 56, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, que Portland a quand même de l'argent à dépenser cet été. Donc, ça, c'est entre guillemets la, la bonne nouvelle. Euh, Romain, pour toi, dans tout ce qu'il y a là,
1: comment tu vois un peu l'intersaison <coughs> En sûr, de chez, chez sur je dirais qu'il y a Lillard et Enfernee Simons. Euh, donc Enfernee qui, qui resignerait. Euh, le reste, honnêtement, euh, c'est assez compliqué parce que euh, même des joueurs que je pense que, comme l'a dit Alan, on estime comme Art ou comme Nassir Little, euh, étant donné qu'officiellement, la position de la franchise, c'est de reconstruire très rapidement autour de, de Lillard et de, on va dire, fitter sa, time, sa, sa timeline je ne serais pas étonné que même des joueurs qu'on apprécie soient disponibles pour faire, pour faire des échanges. Et après, il y a toute une petite belleté de joueurs, euh, Kian Johnson, Didi Luzada, euh, Brand, Winslow, Ou ça, pour le coup, euh, je pense que euh, c'est une variable d'ajustement. Ouais. Euh, et après, moi, je dirais qu'il y a aussi il y a deux joueurs euh, qu'on a vus un peu à la fin, euh, au moment de, du tank. C'est euh, euh, Trendon Watford <coughs> et euh, j'ai Brandon Williams qui, euh, qui a été signé. Tous les deux ont été signés. En fait, un a été signé en tant que, que tu es et l'autre a été signé euh, non, ouais. un pas les tuer, hein, sur les Ouais, ouais. Et je pense que ces deux joueurs ont marqué des points pendant le tank et que le coup, ils ont des, ch des chances d'être euh, d'être là, là au début de saison euh, prochain.
0: Euh, Alan et Manu, j'ai mis euh, entre guillemets le Young core » qu'il y a euh, à Portland. Donc, il y a Kian Johnson qu'ils ont récupéré via Trade, euh, Bron euh, The Sword qui vient de Texas. Bruno. Euh, il y a Nassir Little, euh, Didi Luzada, Watford. Tout ça, ça a moins de 23 ans. Est-ce qu'il y a moyen de est-ce que c'est potentiellement des role players solides autour de Dem Lillard Pas l'année
2: prochaine. Pas l'année prochaine. Sauf Simons. Sauf Simons, je pense. Ah, Little, peut-être. Enfin, Little, c'est devenu un, un CND plutôt, plutôt solide. C'est pas le joueur que tout le monde présentait quand il était en high school. Non. Mais pour... c'est pas pour autant que c'est pas un bon joueur. Donc, mmh. Je pense que c'est un bon jeu. D'ailleurs, moi, j'appréciais beaucoup les drafts de Portland, parce que même quand ils étaient vraiment très bons, ils, ils, ils draftaient toujours sur du potentiel, et ça, ça paye, entre guillemets, parce que Simon, et Little, c'est deux joueurs qui étaient très jeunes au moment d'être draftés, avec peu d'expérience, mais le là, c'est qu'aujourd'hui, c'est deux joueurs, je pense, qui peuvent vraiment compter dans l'ossature de l'équipe. Mais je pense que, comme l'a dit Romain, s'ils veulent être compétitifs l'an prochain, ils vont utiliser des assets et des contrats expirants donc le contrat expirant de Eric Bledsoe notamment je pense pour, mmh. euh, pour bouger et aller chercher un joueur si c'est ce qu'ils veulent faire euh, ils ont les armes pour le faire en tout cas
0: est-ce que euh... alors on a parlé donc de, de, de la saison décevante euh... comment, euh... comment... est-ce que la blessure de Lillard explique
1: tout quand même ou pas pour moi, non, parce que euh, on s'est longtemps, je veux dire, voilé la face du côté de Portland, mais en fait l'effectif était, comme j'ai dit au début, mal construit, c'est-à-dire trop petit, euh, qui reposait sur trop de, de guard, euh, trop attiré, euh, on va dire, par, par le trois points et, et le pull-up. Euh, pas assez de diversité dans, dans, dans l'effectif, que ce soit en termes de profil ou même de, de profil physique ou de profil de jeu quoi. Donc pour moi c'est pas que c'est pas que sur la blessure de Lila, je pense que ça a été un déclencheur et que en gros notre attaque qui cachait euh, notre défense, euh, notre très mauvaise défense en fait, tout d'un coup notre attaque en fait a baissé et, et a révélé en fait tous les problèmes de l'effectif.
0: On va euh, parler euh, du jeu, comme tu as dit, donc euh, nouveau nouvel entraîneur, nouveau GM en cours de saison. Euh, L'année 1 de Sean Billups, qu'est-ce qu'on peut dire de lui en tant que coach Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer en fait Leçon de soit d'aborder les matchs, soit
1: de ce qu'il veut mettre en place. Euh, pas, en, 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 sur l'attaque, on n'a pas vu énormément de. De différence, ça reste une équipe qui joue énormément de pick and roll, beaucoup d'isolation, euh, et ensuite euh, va chercher des trois points ouverts dans le corner, ou à la limite joue avec Nurkic euh, euh, sur le pick and roll. En défense, il a essayé de nouvelles choses. Avant, on était vraiment une équipe très conservatrice qui faisait beaucoup de drops, mm -hmm. euh, et on a, on a tenté pas mal de choses, un peu du show, du, beaucoup de blitz. Euh, pas vrai, ça n'a pas vraiment eu de, de résultats nouveau, mais il y a eu des nouvelles choses en défense, en tout cas, sur la couverture du pick and ouais. Donc, euh, je pense bill ups a une vision un peu plus agressive en défense, mais sinon, ça reste quand même un entraîneur assez jeune. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a déjà trouvé sa, sa patte.
0: Euh, Alan, même question Chauncey Billups en année 1, 1. est-ce qu'il y a une marque Chauncey Billups du moins en attaque déjà moi ce que j'ai vu sur les stats avancées en tout cas c'est que c'était une des équipes qui, prouve, qui utilisait le plus de off-screen
2: ouais je pense Là, y a après
0: c'était assez, assez, un peu dans la moyenne dans tout mais c'est vraiment ouais. ça qui ressortait en
2: fait je pense qu'il y a plusieurs saisons dans l'une en fait t'as trois moments tu as la saison avec Lillard As la saison où c'est Simons le, le porteur de balle et à la saison tanking, quoi, à la fin mmh. de l'année, donc difficile pour moi te, de faire le d'essayer de trouver des grands principes. Mais quand je les ai vus, c'est plutôt défensivement, je trouve, comme l'a dit Romain, où il a essayé des choses. Parce qu'en fait, pendant 4-5 ans, ce qui se passait à Portland, c'est qu'on essayait juste de mettre plus de points que l'adversaire pour essayer de, 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 de gagner Et en même temps, c'était. Un peu, ça, ça pouvait se comprendre avec, avec le, le personnel qui était utilisé. T'as un bac court extrêmement fort offensivement, mais qui est limité physiquement et défensivement. Donc, tu mets des soldats à côté, type bah, tous les soldats qu'on a eu, les Aminou, les Arklès, les mm. euh, même les Covington et tout ça. Ensuite, ils ont essayé l'an dernier, pour la, la dernière année de, de Stotts, de jouer très petit avec Powell en 3 et de vraiment euh, tout baser sur l'attaque. Ça n'a pas trop marché. Donc là, ils se sont dit, je pense... Euh, on va prendre quelqu'un qui, qui va être plus dans les schémas plutôt que dans, et qui va essayer, de, même avec un personnel un peu défiant, de... de, de, de... Je trouve qu'il n'a jamais vraiment eu son équipe au complet, donc je ne peux pas vraiment le juger en fait, sur ça. J'attends vraiment l'année prochaine et plus la troisième année pour voir déjà s'il si re Nurkic ou pas, parce que c'est la base de ton angle défensive. Tu s'il sais, est là et s'il n'est pas, tu peux faire plus de... de tu peux switcher s'il n'est pas là, tu peux faire beaucoup de drops s'il est là. Donc j'attends plus de voir... Quels, quels sont les prochains intérieurs qu'il va, qu va avoir sous la main Donc Peut-être avec le Pixet, peut-être à la frère Juncille. Voilà.
0: Est-ce que c'est un motif d'inquiétude l'intérieur du futur, Romain
1: Ou pas vous pensez que Nurkic est parti pour rester euh, Moi, j'ai l'impression que Nurkic est parti pour rester parce que... Pour un joueur qui est censé être en, en fin de contrat et du coup jouer son prochain contrat, je trouve qu'ils l'ont reposé assez tôt. Mmh. Donc, euh, ça me semble aller vers, euh, vers vers un contrat et vers un accord, quoi en tout cas. Après, euh, les rumeurs en ce moment vont bon train, euh, on parle Dayton. Euh, donc, euh, assez compliqué de dire pour l'instant euh, qui sera l'intérieur principal à Portland la saison prochaine, mais je J'irai quand même pour, pour l'instant vers vers je pense.
0: D'accord. Et on va parler un petit peu, Alan, je vais revenir vers toi. Euh, côté défensif, est-ce qu'on a vu justement une, un vrai changement d'identité, comme l'avait euh, souligné Romain sur le côté un peu abandonné le drop ou Pas ouais, vraiment.
2: Il a parlé de Blitz. Moi, je trouvais quoi ouais, Ils ont essayé beaucoup beaucoup plus agressifs quand je les voyais sur tout ce qu'elle l'une de passe. Ce que faisait un peu Memphis par moment aussi, essayer en fait de créer beaucoup d'interceptions, beaucoup de comptes pour ensuite se créer des paniers faciles. Je trouve que quand je, tu regardais un peu Portland au début de l'année, c'est ce qu'ils essayaient de faire. Après, personnellement, c'est pas l'équipe que j'ai regardé le plus sur la fin de l'année. Quand mm. ils avaient tous les Greg Brown, tout ça, même si j'ai tiré quelques matchs pour voir Keon Johnson, parce qu'on était tous très fans de Keon Johnson envergure, donc c'était pour mm. ça que, on, que je le regardais. Mais je trouvais qu'ils étaient quand même beaucoup plus agressifs. C'était plus une défense qui était, ouais, plus agressive sur la ligne de passe, qui tentait plus d'être plus dans les stocks, donc interception, bloc, plutôt que les années précédentes. Après, est-ce que c'est une marque de fabrique ou est-ce que c'est simplement des, parce qu'ils ont joué des équipes qui perdaient pas mal de balles, moi, à certains moments. Je sais pas. Je pense que ça, 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 ça se lira plus sur la, la prochaine année, dans deux ans et tout ça, l'identité défensive que va mettre en place Billups.
0: Ce qui est en fait ce que montre après un peu les, les stats que j'ai essayé de, de mettre en valeur là, que j'ai mmh. affiché. C'est justement ce, ce côté-là. Ce côté, ils sont éton étonnamment bons, entre guillemets, sur, sur les interceptions.
2: Mmh.
0: Donc, euh, la huitième équipe de la ligue, alors qu'ils sont dans le après 25 à chaque fois dans les, quasiment dans les autres catégories, Donc, que ce soit au défensive rating ou peu de protection de cercle aussi, mmh. euh, des points encaissés sur turnover parce qu'ils perdent énormément de ballons, mmh. euh, les rebonds défensifs aussi sur lesquels ils ne sont pas très bons. Euh, ça soulignait, ça revient à ce que Romain, tu disais sur le manque de, de taille, notamment, mmh. même si le rebond, ce n'est évidemment pas que ça, mais quand même, ça peut jouer un peu. Euh, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus en vergure. Il y a un pick set du coup,
1: qu'est-ce qu'on en fait de ça euh, C'est toute la question. <rire> euh, Peut-être que
0: euh, tu, tu, tu as entendu, tu as lu des, des choses, des dernières rumeurs. Euh, ouais. exemple, si tu suis un peu, je sais pas, les, les, les journaux locaux euh, via
1: Twitter ouais. ou autre. Ouais. Bah, en, juste après la, la loterie. Euh, il y avait un petit peu de déception quand même d'être tombé en 7, euh, même si c'est la place logique, selon les probas en tout cas, hein, c'est là où j'ai mmh. est tombé à peu près mais on a vu Lillard notamment qui, est, qui, est, qui, avait été, euh, qui représentait les Blazers à la loterie, pas être hyper content du pic 7 et à ce moment-là euh, euh, c'était tout de suite euh, important de va changer son pic donc euh, toujours dans cette idée de fitter la timeline avec Damien Lillard échanger euh, le pic contre un joueur euh, avec plus d'expérience, de, plus capable d'apporter tout de suite. Euh, je dirais que depuis quelques temps, euh, et je pense que c'est dû euh, au fait qu'il ben, y, y a le combine, puis après il y a eu des, des workouts pour sur certains joueurs, je pense que euh, c'est plus mitigé maintenant, c'est difficile d'avoir une vraie indication. Il euh, y a aussi des le recrutement de Mike Schmidt, alors il n'est pas censé s'occuper de la draft pour les Blazers dès cette, dès cette intersaison, mais ça a mis un peu de flou. Et je pense que l'autre point qui aussi met un peu de flou, c'est que euh, Joe Cronin, en fait, avant d'être GM, il a occupé pas mal de postes au, au sein de l'organisation des Blazers, et notamment il a été scout. Et donc, tout ça fait que euh, euh, c'est assez... Il euh, n'y a pas vraiment de direction qui est donnée pour l'instant, même si... Euh, même si je dirais que les rumeurs de transfert sont quand même assez insistantes. Mais bon, pour l'instant, il est peut-être encore un peu tôt pour savoir vraiment quelle, quelle route va prendre pour Manu et Robin,
0: euh, je vais me tourner vers vous. Qu'est-ce que ça vaut un pick 7, surtout dans cette draft, en termes de joueurs On parlait, il y a eu un moment la rumeur un peu insistante avec euh, Jeremy Grant de, des Pistons. Est-ce que ça vaut ce genre de joueur cette, dans, dans, dans cette cuvée Menu peut-être.
3: C'est difficile en le temps, c'est difficile c'est une, une draft à 5 joueurs, 4-5 joueurs, selon si on considère Shaden Sharp. Donc finalement, le pic, à partir du pick 5, c'est vraiment des picks salauds. Parce que ça va être des joueurs où, moi, je considère, en fait, il va falloir plus ou moins drafter, il ne faut pas faire ça, mais plus ou moins drafter au talent, mais aussi au fit. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ont besoin les Blazers, en fait Là, je vous entends parler plus ou moins d'intérieur. Donc là, l'intérieur, s'il y en a un, le premier, le meilleur sera parti. Donc, le deuxième sera Jalen Duran. Après, est-ce que c'est ce dont vous avez besoin est-ce que vous allez plus aller sur de l'ailier C'est assez compliqué. Donc, après, il y a plusieurs joueurs quand même. Il y a plusieurs cibles à avoir. Donc, c'est du Duran, c'est du Edgy Griffin, euh, Johnny Davis. On peut avoir euh, Tyson Daniels qui est plus sur euh, meneur arrière, du Keegan Murray, dont on voit très très haut sur, sur toutes les mocs aux États-Unis. Moi, personnellement, je ne je, je considère pas comme un lot pick. Il voilà, y a, y a plein de choses, donc c'est selon. donc Ça va être des joueurs, pour moi, là, à partir de 5-7, ça va être des joueurs rotation plus-plus. Des joueurs qui vont être capables d'avoir un vrai rôle dans la deuxième partie de saison, voire l'année prochaine, où là, vraiment, on va pouvoir compter sur eux.
0: Oui, Alan
2: Vraiment, je suis assez d'accord. Moi, c'est une draft soit à 2 joueurs, soit à 5 joueurs, ça dépend comment on la voit. Mmh. C'est une draft à trois joueurs, c'est une draft à deux ou à 5. Pourtant, on est en 7, oui, si tu veux gagner maintenant dès l'an prochain, comme l'a dit Romain, la nouvelle, la prochaine bonne équipe de Damon Lillard, un vétéran que tu irais chercher contre ce pixel et un package t'aidera sans doute plus. Par contre, euh, tu peux quand même trouver un joueur qui peut être un solide titulaire pendant deux contrats en NBA. Et c'est pas. C'est pas, pas rien. Souvent, on pense mm. que tout le monde veut des all-stars dans le top 10 d'une draft. C'est pas ça la vérité des de, de drafts. Donc si tu arrives à trouver un joueur qui est là pendant 7-8 ans et qui. Euh, qui est titulaire, qui est un seul titulaire NBA, je pense que c'est aussi très bien. Donc, euh, je pense qu'ils peuvent vraiment trouver ça. Après, si tu fais le choix de... Tout le monde parle d'un trade de Jeremy Grant ou d'un trade con, con, contre autre... Je pense que Jeremy Grant, l'an prochain, sera un meilleur joueur que le 7. oui. Mais Jeremy Grant, il faudra lui proposer une extension. Et en plus, Jeremy Grant, euh, il faudra des aspirations euh, personnelles qui ne sont pas avec celles que, que, les, que les équipes veulent. Donc, euh, je pense quand même que je, drafte... je resterai sûrement en 7 et je drafterai, mais... Euh... Les deux sont, les deux sont possibles.
3: Et je me permets juste, il y a bah zé, Express avait fait un, un, un graphique il y a quelques années où, où selon, selon les pics, il, il détermine le rôle. Donc c'est tout un pourcentage, ouais. tout un calcul. Et, de, et le pic 1 à 15, 80% du, 38% du temps, donc c'est la plus haute valeur sur les entre All-Star, Starter, Backup, fin de banc, n'a pas joué à NBA. 38%, c'est des backups. Donc, c'est pour déterminer un peu ce qu'on peut avoir euh, sur, euh, sur cette partie de draft-là.
0: Oui, c'est pour dire aussi à quel point c'est incertain. Après, il y a une solution. On sait qu'il y a aussi peut-être des équipes qui vont peut-être monter à, à la limite. Euh, Est-ce que. Euh, je crois que c'est Charlotte qui a le pick 13 et 15. Est-ce que ça vaut un pick 7 Ça peut être une solution aussi pour. Euh, peut-être des joueurs qu'on estime avoir un peu plus tard et qui sont plus NBA ready. Je pense à des profils un petit peu différents,
2: genre O'Challa
0: et ce
2: genre de voix. Tu peux faire ça et ça peut être positif, ça peut être négatif. Je pense que je crois que c'est Sacramento qui regrette tous les jours d'avoir échangé le 10 contre le 15 et le 20 euh, parce que le 10 est devenu euh, Donovan Mitchell de mémoire, alors, alors, 2017. après ça peut aussi bien fonctionner quand, comme quand Chicago euh, comme quand Denver d'ailleurs avait drafté avait échangé son pick 13 contre le pick 16 et 19 qui était devenu Gary Harris et Nurkic contre euh, Doug McDermott après c'est que de la... pour moi c'est vraiment de la de la chance mais euh, 7 en vrai quand tu es dans le top 8 tu as quand même une chance d'avoir un starter un starter plus en 8 c'est pas pareil que d'être en 12 que d'être en 15 donc il euh, y a quand même pour moi une valeur différente dans ce, dans ce, dans ce pic-là. Donc, euh, autre, il faudrait vraiment une belle offre pour descendre, je pense. Ou alors, il faudrait un jeune, un jeune un jeune talent. Euh, donc, je pense que. Après, c'est possible. On verra sur la droite. Euh,
0: maintenant. Romain, je vais te relancer euh, par rapport justement, on l'a évoqué un petit peu en filigrane, c'est euh, les mouvements qu'il y a eu euh, en interne, surtout depuis quand même un an. Il y a eu beaucoup, beaucoup de beaucoup ouais. changements. Est-ce que euh, pour toi, c'est euh, plutôt euh, inquiétant ou rassurant
1: euh... Ça peut être les deux d'ailleurs. <rire> Ça peut être un peu les ouais. deux. Ben, jusqu'au, on va peut-être arriver après aux dernières rumeurs euh, concernant le propriétaire, je dirais que jusqu'à maintenant, c'était inquiétant. Euh, parce que même si j'étais pas très fan de Neil Horsley, euh, ce qu'on voyait, c'était plutôt une franchise euh, qui s'effritait se, qui se, qui petit à petit, euh, qui a changé énormément de choses euh, au fil des années et euh, sans euh, grand résultat derrière. Euh, maintenant, euh, ces changements, ils sont peut-être aussi annonciateurs de quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a peut-être un ménage qui est fait, euh, parce qu'en gros, on sait depuis longtemps, enfin, on sait depuis longtemps, on, on, depuis la mort, en fait, du propriétaire euh, Paul Allen, euh, sa sœur, qui, qui a repris euh, la direction des du business de son frère, on sait qu'elle est très peu intéressée par les Blazers et d'ailleurs elle a fait très peu de déclarations elle a quasiment jamais parlé publiquement des Blazers et du coup en fait on ressentait ce manque d'investissement en fait du propriétaire dans, dans la franchise mais avec les, les, les dernières rumeurs qui sont sorties euh, concernant une, une future reprise on peut maintenant imaginer que tous ces changements sont faits pour euh, ouais, ça, nettoyer en gros euh, la franchise de Font -en comble et repartir sur des bases plus saines. Euh,
0: tu as parlé de Neloshi, j'ai mis euh, son travail sur la draft depuis 2012, il est arrivé en 2012, donc c'est tous les joueurs qu'il qui, qui a pris. Euh, il n'a pas hésité non plus à faire, à faire à monter des trades, euh, quitte à, à lâcher des pics, et euh, c'était surtout, euh, donc il y a eu quand même c'est quand même une draft, des drafts souvent quand même plutôt, plutôt réussis. Euh, qu'on arrive à avoir Lillard,
1: Arn, Harry qui était un beau projet sur, sur le papier quand même. Euh, ouais, en 2017, c'est pas Giles En fait, Giles on le récupère euh, une ou deux années plus tard. C'est Zach Collins en, en 10. Ouais, Giles Alors,
3: est euh... drafté par les Kings.
1: Ouais. Ah oui, Zach Collins. En fait, c'est bien le pic 20 et, et, euh, et un autre pic qu'on échange pour monter en 10. D'accord.
0: Ok, ouais. c'est erreur, tu fais bien de corriger. Euh, est-ce que, euh, donc Joe Cronin en a parlé un petit peu, c'est un peu, euh, lui il est là depuis très longtemps aussi, il était là en un côté, est-ce que pour toi, et pour les, les fans des Blazers en France, c'est l'homme de la situation Est-ce qu'il est à les épaules euh...
1: Compliqué euh, de se prononcer pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas peur euh, de faire euh, des gros changements. On l'a vu avec les, les trades qu'il a effectués. Euh, je pense que c'est encore difficile de juger euh, ces trades parce que je pense qu'une partie euh, des répercussions de ces trades se verra ben, lors de cette free agency, voire plus tard. Mm
0: -hmm.
1: euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on trouve nous, de notre côté que. Euh, il n'a peut-être pas assez récupéré assez de pics, je dirais notamment, notamment avec le pic protégé de New Orleans qu'on n'a finalement pas eu. Euh, mais euh, ce qui ressort aussi un petit peu dans la presse à Portland, c'est qu'il n'y avait pas non plus un énorme euh, engouement sur les sur les joueurs qui ont été échangés. Donc euh, je ne sais pas où, où est le juste milieu, où est la réalité. Euh, donc euh, je dirais que pour l'instant, pour Cronin, c'est mitigé, mais qu'il faut aussi lui laisser du temps parce que j'imagine qu'il a aussi un plan en tête. Euh, donc, euh, cette idée de, de se créer beaucoup de flexibilité, de récupérer euh, des assets, euh, ben, on va voir ce qu'il va en faire. En fait, euh, c'est toute la question qui va se jouer euh, finalement euh, pendant cet été. Euh,
0: Manu, ça va être ton moment parce qu'on va commencer à parler des prospects. On a sélectionné cinq prospects pour euh, Portland, et après, euh, n'hésite pas non plus à, à dire euh, ce que toi, tu en penses. Est-ce que déjà, avant de passer la main à Manu pour la présentation du premier prospect, est-ce qu'il y a un nom qui revient souvent parmi les fans des Blazers Parce que la semaine dernière, on était avec Orlando, il n'avait dieu et d'oreilles que pour Tiet. Et si on avait le malheur de prononcer un, un autre nom, limite, on, on se faisait rosser. Mais est-ce que c'est le cas pour, Portland qui a jeu... enfin, pour les fans de Portland qui ont jeté leur début sur quelqu'un euh,
1: Non, je dirais que c'est assez. Euh... Ça varie pour l'instant. Euh, je pense qu'il euh... y a une partie euh, qui est plutôt, euh, qui aime plutôt bien, euh, qui gagnerait parce qu'il euh, fit très, très bien, je pense, euh, dans l'effectif des, des Blazers. Euh, là très récemment il y a eu un workout de Jalen Duren et euh, euh, <rire> le phénomène en fait euh, est, est, est assez alléchant et après euh, je dirais que euh, globalement il n'y a pas de, comment dire, de joueur euh, repoussoir je ne sais pas comment dire mais ouais. quelqu'un qui, euh, qui vraiment on se, on se dit que en fait c'est une draft qui qui, qui nous va plutôt bien, je dirais, parce que euh, il y a beaucoup de, soit des intérieurs, soit des, des swingman, mais assez grands, on va dire, qui peuvent jouer deux, plutôt trois. Et à part le poste de meneur qui chez nous est comblé, je dirais que le reste euh, tout peut plus ou moins fitter. Donc il euh, n'y a pas de joueur où, qui où, qui, a, voilà, qui où il y a une croix dessus qui provoque un rejet. Ouais.
0: On va commencer. On a choisi complètement aléatoirement hein, les, enfin pas les cinq bien sûr. On les a choisis selon le range qu'on a sur envergure sur le big board et la consensus, le consensus big board. Donc on va commencer par AJ Griffin que Alan je sais aime beaucoup. Manu qui est AJ Griffin pour ceux qui n'ont rien suivi de la saison NC. AJ
3: Griffin c'est un arrière ailier de 2 m 01 avec une envergure de 2 13. Donc la particularité de Jay Griffin, c'est qu'il a été blessé au, à sa sortie de lycée. Sur son cursus lycéen, il a été beaucoup touché au, au niveau des genoux. Les deux genoux ont été touchés. Donc, il, a, il était considéré comme le meilleur lycéen de sa, sa classe à, à l'époque, avant blessure. Les blessures sont arrivées. C'est un genre ultra explosif qui allait vraiment qu le cercle vraiment avec facilité et déconcertante. Donc, ces blessures l'ont fait justement de cette puissance et de ce, ce plus qu'il avait. Et, et, et du coup, on se demande avec ce joueur, est-ce qu'il va un jour retrouver un tout petit peu de ce qui se faisait de sa puissance et de, et de sa classe, entre guillemets, du, du joueur Pourquoi on adorait ce joueur Donc là, c'est vraiment la question primaire avec lui. C'est voilà le rapport médical va être ultra important sur, euh, sur lui donc, c'est un, un joueur qui a commencé doucement à Duke, du coup, par rapport à ça, c'est ses blessures. Et qu'au fil du, des matchs, il a commencé à prendre des minutes, à prendre des minutes. Et finalement, il a starté la moitié de la saison. La, la deuxième partie de saison, il, a, il était starter incontestable. Et il est quasiment devenu le leader offensif de Duke, avec Paolo Vanquero. Donc, c'est un, un joueur qui a vraiment, comme je disais, particularité c'est qu'il était explosif. Du coup, il s'est un, un peu recréé, un peu refait un jeu. Et il a vraiment été impressionnant à trois points, notamment où il était capable de, de shooter dans toutes les positions, notamment au catch and shoot. Donc il, a, il était sur une catch tir à trois points tentés par match cette saison pour une réussite globale de 45%, donc c'est très 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 correct, voire très bien. Et c'est un joueur qui est aussi quand même capable de continuer à jouer comme il le faisait à l'école au, au lycée. C'est euh, d'attaquer le cercle. Il a été très bon, sur, notamment sur les, les coupes vers le cercle, où des fois il, il arrivait à bien battre son, son défenseur. Et comme le jeu du double était composé vraiment de, de tout le monde pouvait plus ou moins bien passer la balle, il y avait quand même une belle osmose là-dessus. Il a réussi à, à capitaliser là-dessus et il a vraiment bien attaqué le, le cercle en prenant à défaut ses défenseurs sur, euh, sur, sur des feintes, euh, ce, ce genre de choses. Donc voilà, c'est. Plus à Actuellement, c'est plus un, un scoreur de deux niveaux, à l'intérieur et à trois points. À part comment il, il va développer le, le reste, comment le, le rapport médical sera aussi, ça va être ça la, la clé avec lui. Mais c'est un, un, un joueur avant ses blessures dont on, on considérait euh, top 3 draft euh, sans sourciller.
0: Alan... Euh... Est-ce que c'est le pic bizarrement peut-être le plus sûr s'il est disponible pour Portland Est-ce qu'on imagine bien le, le fit avec euh, Lillard, voire euh, même Anthony bah, Simmons
2: Oui. Après moi, Portland, j'ai pas trop envie de leur vendre un joueur avec des soucis de blessure en haut d'une draft parce que enfin, on... il y a un passif. On connaît, tu vois, on, co on connaît le passif. Donc. Euh... On va si, dire vous avez fait... la... si
0: vous n'avez pas la référence, Greg Oden
2: ou, ou u Ou Sam Bowie. Euh... Mais ça, c'est même Oussam. il y a plus longtemps. Euh... En fait, je pense... C'est marrant, c'est marrant oui, parce que c'est le plus safe, parce que on sait ce qu'il fait en NBA demain. Mm. Comme l'a dit Manu, c'était ça... mon joueur numéro 1 il y a un an et demi, parce mm. que j'avais, je pensais à... en lui, je pensais que c'était un joueur qui allait devenir un ailier dominant, capable de scorer aux trois niveaux et de créer. Et en fait, il a changé son jeu à cause des blessures et est devenu un, un incroyable 3 cette année du côté de Duke. Défendre, prendre des tirs à 3 points, catch and shoot, très bon dans les corners, peut tirer en mouvement avec aussi le potentiel d'en prendre en sortie. de Donc ça, oui, et ça, c'est insérable partout en NBA. Un joueur qui fait 2 mètres, défend, met des 3 points, peut vivre sans le ballon. Tout le monde en a besoin. Donc ça, sur ça, oui, je te, je te dirais que l'avoir en 7, en plus en étant un des joueurs les plus jeunes de la draft, c'est super intéressant. Par contre, euh, sur le dossier médical, c'est super compliqué parce qu'il y a les genoux, il y a le pied aussi, comme on a, comme, euh, c'est comme, euh, Manu. Donc, ce qui fait qu'il a perdu en, en, en vivacité, en explosivité, qu'il est devenu plus lourd, moins vertical. Et donc, euh, pour qu'il retrouve vraiment son explosivité d'avant, j'ai quelques doutes. Donc, peut-être qu'en fait, il a moins de, de potentiel que tout le monde veut le dire. Peut-être un joueur plus sûr, il est devenu plus sûr parce qu'il s'est amélioré dans, des, dans un ou deux domaines de son jeu qui font qu'il a, il a un plancher, il a une carrière NBA. Par contre, euh, il a peut-être plus être ce potentiel qu'il avait, qu avait avant. Et c'est normal, il y en a tous les ans. Il y a des joueurs qui avaient cet énorme potentiel il y a une ou deux blessures qui arrivent et tu l'as plus. Donc, euh, donc voilà. Et la question,
0: euh, tu l'as en partie euh, répondu, Alan. Euh, défensivement, ça donne quoi
3: Ouais, c'est mon... le, le gros point où j'ai un peu passé à côté et pourtant c'est l'une de ses qualités aussi, c'est un, un incroyable défenseur qui peut défendre sur plusieurs positions, notamment les, sur les trois positions extérieures meneur et arrière ailier, où la latéralité est quand même assez correcte malgré les, les problèmes de, de blessures par le passé vraiment, je pense qu'à terme c'est un gars qui va pouvoir défendre sur quasiment tout le monde sur des petites séquences c'est vraiment un, avec son, son attaque du, du cercle, c'est vraiment le, le point le positif, c'est vraiment sa défense. C'est vraiment le, le truc qui va pouvoir lui faire gagner des minutes instantanément.
0: Euh, moi, il y, y a une question que je pose souvent et un truc qui m'intéresse particulièrement en lien avec mon métier. Euh, psychologiquement, c'est quel genre de garçon sur un terrain
2: c'était plus le même cette année euh, qu'avant, parce qu'avant, c'était ah ouais. l'alpha, ça a toujours été ouais. l'alpha, euh, dans son lycée à New York. C'est un fils de coach, donc le mmh. fils du coach Adrian Griffin, qui est l'ancien joueur des Wolves et qui est assistant à Toronto. Mmh. D'ailleurs, c'est avec les rapports qu'il a passé toute sa rééducation. Euh, de, il n'a pas passé avec son lycée, il a passé avec le staff, un staff NBA, donc il connaît un peu comment ça fonctionne. Et en fait, c'est pour ça que le voir dans différents rôles est différent, parce que cette année, l'Alpha, c'était Paolo Banquero ou, ou Jeremy Roach ou Wendell Moore. Et Adrian Griffin était un soldat de complément, pas très vocal, euh, ce qu'il était par le passé. Donc, euh, il peut se muer dans un rôle de complément. Euh, psychologiquement, ça n'a pas l'air de l'avoir trop dérangé. Euh, je pense qu'il était surtout très heureux et très soulagé de jouer, en fait. C'était vraiment ce qui, ce qui transpirait dans, quand on le voyait.
0: Après, je trouve que c'est une vraie force aussi d'être capable d'avoir justement, de, de s'adapter au contexte. Mm. Donc, on aussi quand même beaucoup, euh, beaucoup d'intelligence et, et de savoir vivre, voire savoir être, mais en même temps, fils de coach. Et aussi souvent, c'est quand même aussi des garçons qui ont une certaine rigueur et qui prennent la place qu'on veut bien le, leur laisser. Euh, je pense par exemple euh, à d'autres, comme euh, Herb Jones, qui était aussi un fils de coach euh, un de mes de l'année dernière. Euh, Est-ce que tu as des questions, euh, Romain, sur le profil de Eddie Griffin Est-ce que c'est est quelque chose Si tu vois Eddie Griffin en 7, euh, le 23 juin, dans moins de dans 15 jours, tu es content
1: Ouais, je suis content parce que, bah, comme, comme, comme Alan et Emmanuel ont dit, euh, on sait ce qu'il va faire. Euh, et je pense que ton, lui tomber avec euh, Lillard et, et Anferen Simons ça peut aussi lui permettre d'avoir euh, moins de pression sur le fait de devoir euh, scorer euh, de n'importe quelle manière euh, et ça lui donnait du temps aussi peut-être pour euh, bah, je ne sais pas s'il peut encore récupérer de ses, de ses blessures est-ce qu'il peut encore euh, voilà, euh, récupérer au niveau athlétique donc ça peut aussi lui donner du temps euh, moi, j'ai juste eu une petite question, c'est que euh, moi j'ai découvert, euh, en fait j'ai découvert Réfine grâce à vous euh, sur euh, une de vos émissions là très longue, le, celle où vous présentiez les cinq euh, les cinq premiers, euh, premiers, enfin euh, les cinq prospects les plus les plus en vue. Et, euh, et en fait après j'ai découvert d'autres, euh, notamment Mathurin Et en fait ce qui m'a choqué c'est la différence de, de vitesse quoi, je, je trouve vraiment très lent Griffin mm -hmm. en fait. En attaque et en fait, je me demande si euh, et pourtant il a des plutôt des bonnes stats, notamment euh, près du panier et tout ça à la finition. Si euh, on va pas voir en fait les limites de ça plus en NBA qu'en NCAA Manu, un avis sur
3: ça, c'est possible, ouais, effectivement, mais on, on en revient en, à la blessure, c'est qu'il retrouvera jamais le, on retrouvera jamais le joueur qu'il était il y a deux trois ans. Si vous voulez voir ce que c'était, allez voir les, les compiles FIBA, où il était avec les 16 America, ou avec Team USA, pardon, Ou voilà, c'est un joueur totalement différent de ce qu'on a vu cet été, euh, cette année, pardon. Et euh, c'est une vraie question, parce que c'est légitime, parce que c'est le, le gros point. On, on sait qu'on qu ne qu le retrouvera jamais. Et est, la question, c'est est-ce qu'il va arriver à le retrouver même un tout petit peu on ne sera jamais 100%, mais est-ce qu'il peut retrouver 80% de ça, 75% de ça, et là-dessus, moi je dis qu'il faut, faut attendre, mais en fait c'est un risque, c'est un, un des plus gros risques de la, de la draft, c'est high risk, high reward avec lui, mais le, le risque vaut, pour moi le risque en vaut la peine, mais je pense bah, que oui. aussi le, le spacing peut vraiment l'aider euh, NBA.
0: Est-ce que, euh, moi j'ai une question pour vous Manuel -Alain.
3: Est-ce qu'il y a un
0: monde où A.G. Griffin descend plus, plus, plus à cause de son dossier médical euh, Je pense, par exemple, à notre Français T.I. qui avait beaucoup descendu euh, le, le, le sort de la draft à cause de ça, visiblement. Est-ce que c'est des situations un peu comparables
2: Il y a une situation où il sort de la loterie, oui. Ouais. Je pense.
3: Si les retours Là, oui. sont négatifs, oui, c'est une grosse possibilité. C'est
2: genoux et pieds. C'est quand même, euh, c'est pas euh, un pouce ou un, un coude, même si c'est important le coude pour shooter, tantôt, que ce <rire> <c 'était> droit,
0: <rire>
2: mais un genou et un pied pour un joueur qui était basé sur l'explosivité, un joueur qui a pris du poids aussi, qui est devenu plus lourd, vraiment euh, en parler, moins explosif, c'est vrai, il a perdu cette explosivité-là, parce qu'avant, en fait, il faisait déjà 2 mètres très jeunes, ou 1 mètre 98 et était en plus explosif. Là, en fait, il a perdu un peu d'explosivité. Il a gagné sur le haut du corps en gabarit. Ce qui fait que défensivement, pour moi, il est plus amené à défendre les 3-4 que les 2-3 en, en NBA. Mais euh, le truc qu'il a vraiment développé qui, pour moi, fait qu'il doit rester euh, je pense un, un prospect top c'est la qualité de tir. Un mec de 2 mètres qui tire aussi bien en catch and shoot donc qui peut vivre sans la balle qui n'a que 18 ans donc il y a toujours, pour moi, plus de potentiel que chez d'autres joueurs. Euh, ça reste, ça reste Mondial. mais il y a un monde où il sort de la loterie clairement je crois que Michael Porter Jr il se fait drafté quoi 14 13 ouais, limite, limite border ouais. ouais il a failli sortir de la loterie hein. donc euh, mm. je compare pas Clander les deux joueurs.
3: une équipe qui avait deux piques euh, ils voilà. avaient l'équipe de mémoire avait 12 et 14 sur les clippers mm.
2: donc, mais Là, il s'est fait drafté par Denver parce que clip... les clippers ne le prennent pas les clippers préfèrent prendre chez ah, oui. et, et Jérôme Robinson incroyable oui, Jérôme donc euh... oui, il y a un monde où il descend, clairement. Il y a un monde où il descend. Et où, et où, et où, où l'équipe qui l'aura diront, tout, il sera labellisé comme l'équipe qui aura fait le style de la Ouais. Ça sera toujours ça.
0: Euh, on n'a pas parlé aussi de quelque chose qui est assez particulier à ce, à ce garçon, c'est sa technique de tir. Les jambes. Gens... J'aime ai, bien qu'on y revienne parce que c'est quand même... Au niveau des jambes, c'est assez incroyable. Moi, j'ai jamais vu de, de mémoire. Hein, j'ai re recherché des joueurs avec des appuis aussi écartés Écarté, oui. lorsqu'ils tirent. Je, je, je n'ai pas vu ça. J'ai pas de souvenir. Je ne sais pas si vous avez des noms, vous, mais j'ai pas de souvenir de ça. C'est très très particulier ouais. au niveau de la mécanique de tir. Si vous l'avez jamais vu, c'est des appuis qui sont, on dit généralement au basket, c'est euh, largeur d'épaule. Hein, c'est ça ouais. qu'on dit dans les livres. Et lui, c'est bien supérieur. Hein, on est d'accord. Pyramidal. C'est pyramidal. Ouais. Tu avais utilisé l'expression de la Tour Eiffel Alan, Je trouve ouais. vraiment très à propos. Ouais. C'est le, le prospect PSG. quoi. C <rire> ouais.
2: Mais ça ne sent pas poser problème parce que, comme a dit, Manu, 46%. Catch and shoot, c'est fluide. Je pense mm. quand même que le staff qui va le prendre va lui faire changer ça. Je pense qu'il y aura un travail sur ça.
3: Moi, là-dessus, ce qui me gêne, c'est que ça l'empêche un peu de, de tirer dans, dans son dribble. Ou ouais, a un plus de mal à poulet en fait, parce qu'il ouais. arrive, il a jamais le, les, la bonne forme de tir, c'est impossible, il l'aura jamais. Si c'est celle-ci, il l'aura jamais en course. C'est c'est vraiment comme ça quoi. C'est c'est bizarre, les, les genoux se touchent presque C'est assez étonnant et ça semble fonctionner. Et ça à voir que... si c'est physiquement si c'est facile à changer ou pas quoi.
0: Euh, si, je vous rappelle faites... tête, hein, si vous avez des questions sur les prospects qu'on évoque, n'hésitez pas euh, à, à les poser. Là, on est sur Edgy Griffin. On va passer à un autre prospect. Romain, c'est bon pour toi le, pro... le, le profil est clair et détaillé Ouais. Ça te va. On va passer à euh, celui qui a une cote qui ne cesse de monter. Il a joué en Team Ignite. C'est Dyson Daniels. Dyson Daniels. C'est parti, Manu, présente-nous cette nouvelle sensation australienne. Je dis nouvelle parce que <rire> je pense à l'ami Josh Giddy, de côté ici. Ouais,
3: Ce n'est pas le même type de joueur. Non, va, va d'accord. C'est un, un grand meneur, moi je le considère comme meneur, un grand meneur de 2 mètres, en de 2,8. Un, un joueur, moi j'apprécie notamment la, la défense, c'est vraiment là qui m'a le plus... Euh, le visuel m'a vraiment impressionné là-dessus, c'est sur sa ses capacités défensives sur, sur les extérieurs 1 et 2, ou sur des joueurs bâtis, des anciens grands, grands joueurs et anciens players, Bah, Il ne faisait pas défaut du tout, il n'était pas du tout ridicule. Donc c'est vraiment ça qui... qui moi j'apprécie vraiment le joueur, c'est vraiment ça qui me le met le mettre haut. Et c'est aussi un vrai meneur en particulier j'apprécie aussi c'est un très bon dans le playmaking très bon dans le jeu de transition et qui a une marge de progression dans quasiment tout ce qu'il sait faire et ça c'est vraiment appréciable et, donc, et aussi le, sur le, le tir à longue distance si j'ai pas les stats sous les yeux là, sur, pour lui mais il a shooté, c'était vraiment intéressant en fait c'est là dessus c'est vraiment intéressant et c'est la, la question sur lui, c'est comment l'intégrer Est-ce qu'on le met porteur de balle principal Est-ce qu'il est -ce qu était cette année, quand, quand il jouait avec League, Ou est-ce qu'il arrivera à être second, euh, second initiateur C'est vraiment plus un, un rôle qui, qui moi, m'interpelle. Comment bien le faire jouer et trouver le, le rôle qui lui sera bénéfique pour gagner des minutes et avoir plusieurs contrats en NBA. Et pour, pour résumer grossièrement, ces gros défenseurs sur les postes extérieurs 1 et 2, playmaking et une belle capacité au tir.
0: Euh, son tir, de mémoire, était quand même souvent un petit peu dans le du cyclone. Euh, Alan, il était un petit peu décrié parce que de, il n'en fout, fout pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui... C'est plus un, un, un mec un peu euh, passe-first et qui aime bien tout ce qui est tir, runner, flotteur, euh, pas très grand du cercle.
2: Non ouais, ouais, clairement. clairement. Euh, moi, j'aime pas son dribble. Euh, je pense pas qu'il peut dribbler en NBA. Euh... Bah, à niveau, euh, descend pour qu'on lui donne la balle et qu'il puisse euh, prendre des décisions action après action, ce qui ne me dérange pas d'ailleurs, parce que, comme a dit Manu, il est tellement fort défensivement sur les postes 1, 2, 3, il commence à mettre en catch-and-shoot, et c'est ce que j'appelle un connecteur, c'est-à-dire que c'est toujours un joueur qui fait la bonne passe, qui fait la passe avant la passe décisive, qui ralentit jamais le jeu, euh, qui a une très bonne vision, qui est très bon sur, comme tu as dit, flotteur, liner. Ce qu'est qui a un bon toucher. Quand on l'a, on l'a déjà vu être leader de son équipe. Il a été avec l'Australie en euh, 2019. Il a fait un excellent tournoi d'ailleurs avec avec cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'avec la GD Ignite, contre des pros, contre des contre des pères de famille, c'était parfois compliqué pour lui d'avoir la balle dans les mains. Et il s'est plutôt mué en Sidney Couteau suisse, euh, toujours la bonne passe, toujours dans le bon temps, ce qui fait que on peut se dire bah peut-être qu'il va, il sera. On peut se dire d'un côté, il sera toujours utile dans un rôle et dans, dans un contexte et dans l'autre, peut-être qu'il a ce potentiel-là parce qu'il reste jeune et parce qu'on l'a déjà vu plus jeune quand même assumer des responsabilités offensives. Donc moi, ouais, j'adore. Pour moi, c'est le meilleur prospect de, de Gigi Ignite cette année euh, parce que c'est le plus insérable facilement dans un, dans un collectif NBA. Il des choses sans la balle, avec la balle, il peut tirer euh, et défensivement, il est super impressionnant. Donc euh, Franchement, en cette ça, ça, ça me choquerait de moins en moins tellement euh, j'aime bien un Dyson.
0: Donc, tu l'as dit un petit peu, toi tu appelles ça un connecteur, moi j'appelle ça plutôt un, un fluidifiant un peu. Oui, exactement. C'est le genre de mec qui rentre ton équipe meilleure. Euh, Est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit peu… Finalement, il n'y a pas beaucoup voir comme ça en NBA Est-ce que c'est pas un peu comme euh, le néo C'est ce
2: ce ça, moi il est ce que je voyais devenir Thierry Zaliburton en fait. mais Thierry Zaliburton est devenu super fort au balle en main. Mm. on avait tous des, des petits doutes Bien sûr. mais je pense pas qu'il deviendra de ce qu'est à balle Burton main parce que sur le pick and roll c'est un joueur mm. élite, c'est un excellent joueur et je pensais qu'il pouvait avoir ce rôle de connecteur toujours, euh, toujours utile peut tirer, peut passer, peut dribbler hein, niveau médian. ce qui est des White sur les playoffs tu le disais mm. quoi.
0: finalement il n'y a pas tant que ça que des non. joueurs qui ont ce, ce niveau là et surtout mm. euh, ce qu'il qu apporte directement c'est un gros QI basket Ouais. Bon, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ses mains actives en défense. qu'il a des mains très très rapides. Et c'est quelque chose qu'on voit pas trop. Enfin, Des fois, un peu à l'espagnol, j'ai envie de dire. C'est un côté positif. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu y a beaucoup avec, avec les mains. Après, à voir comment ça peut se traduire au niveau au-dessus. Peut-être qu'il va être un peu sanctionné au début, mais je trouve ça vraiment assez intéressant. Euh, comment on imagine insérer ce genre de profil romain euh, à Portland Est-ce que ça peut faire la maille ou pas du tout
1: pour moi, à partir du moment où tu es un excellent défenseur, tu ne devrais pas avoir trop de mal à t'insérer dans un portement, euh, notamment, euh, notamment euh, sur les postes extérieurs, parce que ben, c'est toujours notre, notre gros, gros problème. Il n'y euh, a, a pas vraiment de joueurs pour, euh, pour guard les porteurs de balles adverses. Euh, donc, euh, rien que pour ça, moi, j'ai je j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils puissent s'intégrer, même en attaque, c'est-à-dire que même si euh, on ne voit pas comme un porteur de balle pr pr primaire, euh, normalement à Portland, il le sera pas. Euh, et, et en revanche, ce que je trouve, alors peut-être qu'il pour le coup, euh, il, il est trop jeune pour euh, fit la timeline de, de, de Lillard, mais euh, si on pense plutôt à Anthony Simon, je pense que Anthony Simon, ce c'est pas, un, un, comment dire, un playmaker first, plutôt un scoreur, et je pense que quelqu'un qui peut lui, qui peut l'aider comme vous disiez, à fluidifier le jeu, etc. Moi, je le vois comme un complément parfait à Anferny dans quelques années. Quoi. Donc, euh, Ça prendra peut-être un peu plus de temps que pour, des, que pour, que pour euh, mettons, Griffin, euh, qui a un tir déjà euh, en catch and shoot très, très efficace. Mais je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'il puisse s'incorporer euh, dans l'équipe euh, un peu plus tard. Quoi. Pas forcément maintenant, mais, mais dans quelques années. Quoi.
0: On n'a pas trop parlé de la, de la mentalité du garçon. Là aussi, on l'a vu quand même dans plusieurs rôles. Tu l'as dit, Alan, tout à l'heure, euh, avec euh, l'équipe d'Australie en tant que leader, contre, contre des pères de famille, pour reprendre ton expression, euh, dans une, une acte où il n'était pas euh, non plus la star de l'équipe. Euh, comment il arrive à se comporter C'est quel jour de, de joueur Moi, il me semble assez zen. Enfin, c'est tout en fidèle à lui-même, euh, j'ai l'impression. que c'est pas quelqu'un qui monte dans les tours, c'est quelqu'un de stable.
2: Oui, non, est un... Il est très calme. Très, très calme. Pas très expressif. Mm. Euh... Puis, il a quand même pris un risque, en réalité, en, fait, en venant avec Jilly Ignite, parce que il aurait pu rester en Australie, en fait, et dans le programme Next Stars, mm. qui envoie aussi tes prospects. Je trouve que c'était quand même sorti un peu de sa zone de confort. Ce qui est toujours positif chez certains prospects... De, de repousser un peu ses limites parce que en fait ceux qui restent en Australie ils sont vraiment toujours dans un cocon hein. dans Texum Josh Guillet, tous ces gens là ils étaient dans un, dans un cocon donc euh, de plus en plus d'ailleurs ils changent de, ils, ils sortent de leur zone de confort parce que le gros prochain Tariq Proctor il va jouer à Duke donc euh, c'est intéressant de voir ça mais je trouve que ouais il, il est allé dans un contexte où il savait qu'il n'aurait pas la balle et en fait euh, ça s'est bien passé parce qu'il s'est adapté et il a rendu son équipe euh, meilleure
0: euh, Dyson Daniels comment on explique sa hype qui est depuis deux semaines comment ça se fait que d'un coup il y ait euh, cet élan d'amour sur Dyson Daniels est-ce que les gens se mettent enfin à regarder euh, la G League euh, à regarder les matchs ou est-ce que euh, euh, c'est quelqu'un qui brille euh, le, lors des workouts, lors des entretiens est-ce que c'est par rapport au retour est-ce vous avez des infos sur ça les gars
3: pas perso, mais je pense que c'est les prestats sur le combine, sur les workouts qui, qui ouais. font qu'ils monte un peu. Mais il commençait déjà à monter sur la fin de saison. Il a en, bien en fini technique. la saison. ou ouais. mmh. là, déjà, on commençait à de plus en plus entendre son nom. Donc, euh, ça, ça, c'est un tout, je pense. C'est un tout. Et c'est un mec qui est. est pour moi, c'est important c'est qu'il connaît déjà plus ou moins le monde professionnel. Donc, Vous avez ouais. été habitué et à 19 ans, ce n'est pas, pas négligeable, même s'il a une c'est quand même du semi-pro-pro, -pro, enfin, du semi-pro-plus. Là, il a, déjà le, il a déjà le truc, il est habitué au terrain, il est habitué à la ligne à trois points, il est habitué au, à avoir un staff autour de lui, il est habitué à, au monde NBA. Donc, mmh. ça, ça peut être un, un plus aussi, pour lui.
0: Est-ce que, messieurs, vous avez encore des choses
3: à
1: dire sur notre ami australien Ou d'autres questions, Romain euh, non juste dire que bah, lui on sait qu'il a fait un workout avec euh... ouais. alors c'était pas un workout solo mais euh, il est accompagné d'autres joueurs mais, mais en tout cas il a fait un workout à Portland donc, euh... donc effectivement ça peut être vraiment
0: une, une option avec ouais. le de messieurs on va passer à un autre profil un profil plus scoreur en la personne de Johnny Davis Johnny Davis, euh, Manu, je compte sur toi pour la présentation. C'est
3: Donc Johnny Davis, c un, pour le coup, c'est plus un arrière-ailier. Donc, annoncé à deux mètres en vergure 2 mètres, envergure de 2,08. Très intéressant en, en chiffres. Lui, c'est vraiment un, un scoreur first. Il est vraiment très, très bon là-dedans. C'est vraiment un, un gars de 19 ans qui sait déjà tout faire au tir: catch and shoot, pull-up et il est vraiment très très bon pull-up, notamment à, à mi-distance, ouais, il, est, il a été formidable tout au long de l'année, sur sa deuxième année de, de, avec Wisconsin, donc c'est vraiment là son, son gros point fort, c'est sa capacité à savoir tirer dans tous les sens, donc c'est vraiment su super intéressant là-dessus, Genre qui est assez bon aussi off-ball dans les deux côtés du terrain, donc ça c'est pas négligeable non plus, qui est, qui est agressif, il, il sait tirer mais il va aussi au cercle, donc ça c'est super important aussi. Le petit entre guillemets hic, ça va être le est-ce que parce que dans la NBA actuelle, on va demander à des à les grands maintenant, enfin les grands, les postes extérieurs savent initier. Et c'est vraiment là le, le, la, la chose où pour moi il doit encore progresser, c'est dans ce playmaking où cette année on l'a pas trop 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 vu balle en main où quand on, quand il la il la garde 3 secondes. Donc, c'est vraiment pas lui qui initiait le truc, il remontait là-bas, il passait la ligne de, de demi-terrain, il passait son, son ballon et il allait se placer, il allait faire son truc. Donc, c'est vraiment ça qui va, qui va pouvoir le faire gagner des minutes avec un, avec un staff NBA, savoir le, le modeler là-dessus, sur ce playmaking là Et aussi, un, à trois points, est-ce qu'il va réussir à avoir cette fiabilité à trois points qu'il a à mi-distance Donc, c'est un en termes de, de comparaison, le joueur qu'on pourrait avoir si tout se passe bien, c'est une sorte de Devin Booker. Pardon. Une
0: sorte de Devin Booker, oui. Moi, j'avais euh, lu, et je, je l'ai repris exprès, euh, j'avais lu euh, des gens qui le comparaient à C.J. McCollum, non pas que je sois d'accord, mais vu qu'on parle de Portland, forcément le petit, <rire> le petit clin d'œil à C.J. Euh, puis le côté euh, joueur qui tire à mi-distance euh, défensivement c'est un joueur qui se comporte comment
3: Plutôt bien c'est pas, pas un foudre de Ce hein. c'est pas le, le meilleur défenseur de tous les temps mais euh, qui, est, qui est intéressant en fait. c'est pas, pas un point négatif ça va pas être un point faible de l'équipe mais ça va être limité okay. sur, sur, sa, sur sa capacité à, à de polyvalence il va être capable de faire que sur de l'arrière, pour moi. S'il n'est pas assez bon en latéralité pour, pour de, de contenir des meneurs, il n'est pas assez encore puissant pour garder des, euh, et s'occuper d'être délié ou délié fort. Donc c'est là où il va être limité, c'est sur ce point de vue-là défensif, est-ce qu'il va arriver à être plus ou moins polyvalent, à prendre, entre guillemets, du coffre du corps pour conserver et être solide sur le sur le poste bas c'est sur l'homme sur des joueurs entre guillemets pas trop rapides qui va faire l'affaire c'est vraiment le, le step supérieur parce que le potentiel défensif il, va, il faudra gratter là dessus pour moi est-ce que
0: euh, c'est un joueur qu'on a vu beaucoup se créer de tir à mi-distance, surtout comme euh, l'a dit Manu Est-ce que ça, tu l'imagines, transposé assez rapidement euh, au
2: next level Je pense que dans ses premières années NBA, il aura un rôle entre ce qu'il avait Stana Wisconsin et le rôle qu'il avait, bon, on le voit sur la photo, avec euh, Team USA, U19, où il joue avec mm -hmm. Jaden Ivy, Chet brain, euh, et où en fait oui il a été un, un peu le il était glue guy hein. UND, euh, prend pas beaucoup de tirs coupe sans ballon défend. c'est pour ça que je n'étais pas super haut sur le profil parce que pour moi ça allait être un joueur NBA mais ça allait être plutôt un joueur de complément complément bon complément, mais complément et cette année il a montré bah ouais capacité à aller sur son mid range capacité à Pouvoir être un vrai scoreur influent d'une équipe d'une grosse conférence, donc euh, je pense que le rôle se situe là-dedans. Je pense pas que John Davis va arriver à NBA et prendre une tonne de mid-range. Deux, parce que c'est des shoots qui sont réservés aux superstars, et de deux, parce que je pense pas que c'est qui, qui fera de, de ses possessions des choses positives à action Par contre, Je pense que c'est un genre beaucoup plus polyvalent qu'on pouvait le penser il y a un an. C'est un genre qui peut s'insérer, qui a une bonne mentalité, franchement un peu comme Dyson et Daniels, en fait, ces deux joueurs, je trouve qu'ils ils, ils sautent pas aux yeux sur les highlights, ils font pas, ils font pas des choses extrêmement incroyables, mais ils sont bons, voire très bons dans plusieurs domaines qui font, qui font sens dans un collectif. Peut-être pas des potentiels stars incroyables, mais plutôt des très solides joueurs. Donc, même si on, on aime beaucoup les, les hauts potentiels, les risques, ce sont des joueurs avec des planchers sûrs, je pense.
0: Est-ce que Romain c'est un profil qui intrigue euh,
1: toi le fan des Blazers mmh, C'est celui que j'ai le moins, que je connais le moins. Euh, de, comme ça, de, de loin, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous pouvez confirmer, que c'est peut-être celui qui est peut-être le plus redondant avec un joueur comme Manson Simon. Je parle vraiment dans le profil de jeu. Euh, voilà. Donc c'est peut-être peut peut celui qui reste le plus de faire doublon, je ne sais pas.
2: Est-ce qu'il y a cette peur-là avec. Euh... Il, fait, il fait quasiment 2 mètres. Donc, euh... Ouais, différences, ouais, que, physique, ouais. il est différent sur le profil physique. Peut-être qu'il pourra jouer 2-3 en NBA, plus que 1-2. Il joue vraiment 2. L'attaque de Wisconsin n'était pas très bonne, franchement. Pas... On lui demandait de faire beaucoup de choses un peu bizarres. Prendre des curls, il avait pas beaucoup de piquets dans le rôle et tout. Donc... Je pense que dans un contexte meilleur pour lui, en NBA, il peut vraiment avoir sa, son, arsenal, son arsenal offensif bien euh, plus intéressant. Mais il n'a pas. Pas de star potentiel, je pense. Ça sera un très bon joueur. Euh,
0: toi qui l'as vu dans plusieurs contextes, justement, on, on, on va revenir sur ça. Euh, encore une fois, comment tu juges euh, son état d'esprit Est-ce que tu as vraiment vu deux voirs différents dans la mentalité euh, et dans l'expression avec euh, Team USA et, et Wisconsin Tu as ah, trouvé un bon, peu bon, le même
2: Wisconsin, c'était l'alpha, mais c'était un alpha plutôt calme. Euh, c'était plutôt.. Euh... Un alpha il y a plusieurs types d'alpha tu l'alpha ouais. on parle souvent toi et moi tu l'alpha ouais. excentrique mais tu as aussi l'alpha mmh. leader par l'exemple. et euh Joey Davis c'était plutôt là-dedans et quand tu étais avec Team USA, en fait c'était plutôt l'équipe de Jaden Ivy plus que c'était plus l'équipe de Jaden Ivy de Kenneth Lofton et de et de et ces joueurs là plutôt que l'équipe de Chet ou de ou de Johnny on Davis ils se sont vrai... qui se sont vraiment euh... D'ailleurs, c'est positif pour Chet et pour, et pour euh, Jonathan Davis, je trouve, qu'ils se sont bien intégrés et qui ont juste été là pour gagner, gagner, gagner le tournoi.
0: Est-ce que. Euh, je rappelle hein, que si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Johnny Davis, ce n'est pas celui dont on a le plus parlé, pour être honnête. Euh, on est plus ou moins au-dessus. On a eu des grandes discussions en interne sur savoir si on croyait ou non en Johnny Davis. Euh, Manu, toi, tu l'as combien dans ton board Il va être là, comme ça. Euh, but,
3: euh, une dizaine
0: en fait c'est un joueur qui n'est
3: pas flashy c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop par rapport aux autres euh, je l'ai 13 mois.
2: je pense qu'on en parle beaucoup plus aux états unis parce qu'il a tellement dominé la saison IC que c'est pour ça qu'on en, en ça. parle
3: en fait c'est pas un joueur flashy mais il est très bon dans ce qu'il fait et ouais. ça c'est quand même super intéressant et on est obligé de le considérer
2: moi je l'ai tiers 3 donc mon tiers qui va de 6 à 18 je l'ai un peu au milieu tu peux le prendre en 7 je suis pas du tout choqué vraiment pas
0: euh, Est-ce qu'il y a des autres questions, Romain, sur euh, Johnny Davis on passe, non, à que... on passe à un autre profil. On... on a déjà vu, donc euh, je rappelle, on a déjà parlé de AJ Griffin, on a parlé de avant Dyson Daniels, là on a évoqué euh, Johnny Davis. Euh, tout ça c'est plutôt pour des euh, postes extérieurs, hein, bien sûr. Euh, maintenant, on va, va s'attaquer, on, on va être peut-être un peu plus. Euh un peu plus long sur euh, deux intérieurs qui pourraient être à ce niveau là. Euh, enfin, je dis intérieur, c'est voilà, c'est. Prenez le terme générique. Hein, euh, ça va être de notre ami Duren, le gars de Memphis, et euh, de Murray, de Keegan Murray, qui pourrait, même s'il annonçait euh, en 4 ou 5 partout, on ne sait jamais, il peut glisser. Euh, est-ce que. On va commencer par Meuré. Euh... Si tu veux nous présenter, Manu, on t'écoute de façon religieuse, évidemment.
3: Kylian Meuré, c'est un, un sophomore, un vieux sophomore de 22 ans, 2m03, de 11 d'envergure, qui est un, un joueur qui a joué beaucoup plus à l'intérieur sur, sur cette saison que, que le coup le faire considérer sa, sa taille donc c'est moi je le considère plus comme un, comme un stretch cat qui est vraiment physiquement prêt à jouer à une billette des deux mains, qui est capable de défendre sur les, les positions intérieures voire même quelques ailiers les, les moins les moins élites et euh, c'est un inconnu un, une bonne saison à trois points cette année par rapport à sa, deuxième, à sa première saison. Cette année, il a shooté quasiment à 40%, à 3 points sur quasiment 5 tentatives, contre 30% sur sa année freshman, euh, sur 2 tentatives. Donc, il y a eu un, un joli gap. Tout en gardant, ça 75% au de Donc ça, ça va être un, un, quelque chose à travailler, cette frontière. Donc Il a capitalisé là-dessus cette année. C'est super intéressant, ça un shooter, un casse-coureur qui peut d'un peu partout, en, finalement, qui n'est pas flashy non plus. C'est un, un bon athlète qui, qui va devoir apprendre à, à, faire un, à jouer un bon jeu de passe, du, du playmaking. En fait, un, pour moi, c'est un joueur moyen plus un peu partout. Mais le, ce qui me gêne, c'est son, son âge 22 ans. Donc il aura 22 ans. Quand, quand il jouera en NBA il aura 22 ans pour un sophomore c'est à dire qu'il a l'âge d'un senior en gros c'est plus ce qui me gêne c'est moi je le vois mal avoir un potentiel par rapport aux places dans lesquelles on voit la euh, top, top 10 c'est plus ça qui me gêne après c'est en soi c'est un joueur intéressant mais bon Là, c'est mon avis personnel. Je le, je le vois pas faire des choses qui élitent, je le vois pas faire des choses qui le font. Qu on le considère comme un, comme un lot épique.
0: Qu'est-ce qui fait selon toi que justement tout le monde l'annonce aussi haut en fait Moi, c'est Je sais qu'on est un petit peu tous euh, dubitatifs par rapport à ça. Comment, comment on explique la hype qui gagne le ré
3: c'est son, son jeu... c'est pas forcément la bonne expression, mais son jeu de tir. Il est capable de, de tirer d'un peu près de toutes les façons. Et il, y a un, il a quasiment gagné... Enfin, il a gagné 10 points de, de réussite à 3 points. En, en un an, c'est quand même assez incroyable, en shootant 3 fois plus. Donc, moi, je pense que c'est plus ça. En fait, c'est vraiment son, son tir qui a fait que... Ah ouais, tiens. Mais en ceux qui suivent euh, Iowa, la Big Ten dans notre équipe en parlait déjà en fin de saison dernière donc, mmh. euh, donc finalement ce n'est pas un joueur qui sort de nulle part c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a progressé là sur, euh, au fil de, de ces deux ans donc euh, ça peut aussi dire quelque chose de, de très positif c'est qu'un joueur voilà, il avance à son rythme mais il avance et ça se trouve dans cinq ans bah, ça peut être un limit all-star comme ça peut être un, un joueur de fin de banque pour, pour moi c'est vraiment ça c'est un risque moyen en fait il a déjà planché plus ou moins haut donc on sait ce qu'on aura et moi mmh. j'ai plus du mal à la voir dans le futur en fait c'est ces mecs comme ça des, des espèces de twiner qui ont pas la taille pour jouer un poste et pas le physique pour jouer un autre j'ai toujours eu du du mal là dessus et sur les matchs vus moi j'ai rien vu de flashy en fait c'est plus ça qui fait un truc fait waouh lui, je peux le prendre demain au NBA, dans ce rôle-là, entouré mmh. de tel type de joueurs. C'est ça. Après, chacun aura son avis différent. Ben l'adore, par exemple. Donc, euh, c'est selon. là C'est vraiment qui tombera en amour, entre guillemets, sur lui.
0: Est-ce que, euh, Alan, tu as eu plus le, le coup de foudre pour l'ami qui gagne Murray Et si tu peux répondre à la question de Esteban ce qui est latéralement Comment il bouge Comment il défend
2: Pas très bien. Pas, pas <rire> totalement bien. Euh, comme tous les joueurs d'Iowa. Depuis très longtemps. Euh, non, j'ai pas le coup de foot Mais ce qui est sûr, c'est que Kian Murray, c'est le, le plug and play euh, rookie par excellence. Surtout dans un effectif comme Portland. Parce qu'il est fort sur pick and pop. Parce qu'il est fort sur pick and roll. À la finition. Et qui serait servi par soit Damon Hillard, soit Anthony Simons. Donc, c'est typiquement le genre de joueur qui, s'il si se fait drafté par Portland, il va poser du 15-8 sur sa saison rookie, mais il le fera à 22 ans. Donc, il est tout de suite capable d'apporter en attaque. Ce que... Et je pense que dans une draft où, pour beaucoup de spécialistes US, c'est une draft à 4, donc euh, Holmgren, Smith, Banquero, Ivy, Et bien, il est le cinquième. Parce qu'en fait, il est celui qu'il pense être le plus capable d'apporter dès l'an prochain. Parce qu'il a ultra-dominé la saison NCA, quasiment 23,9 de moyenne dans une grosse conférence. Il a excellemment bien commencé, il a bien fini aussi. Donc, euh, je pense que le facteur de l'âge, des fois, est moins important pour certains scouts que d'autres. Le facteur euh, euh, et le facteur qu'ils soient capables, selon eux, de s'implanter tout de suite dans un système NBA, être et de peser offensivement est très... Je pense très recherché. Je ne le compare pas à Ruyashimura, mais pour moi, il est ce que les gens voyaient en Ruyashimura à Gonzaga aussi. C'est-à-dire un joueur qui peut arriver tout de suite et peser offensivement. Surtout si tu le mets contre des bancs, par exemple, il peut être vraiment très très bon. Donc, euh, comme l'a dit Manu, pas un un, pour moi, un bon plancher, pas un, un plafond incroyable. Okay. Voilà, moi je le drafterais en, en 15, quoi. En, entre 12 et 15. 7, c'est un peu haut. Pour 7, c'est.
0: Euh, Romain, je vais revenir vers toi. Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, notre
1: ami qui Murray Si ça t'inspire quelque chose d'ailleurs, ouais, bah si, si, ça m'inspire. Mais c'est que voilà, comme j'ai dit au, au début, c'est qu'il a une petite cote dans la fanbase parce qu'on voit effectivement euh, quel rôle il pourrait, il pourrait être titulaire en fait. Il pourrait rentrer, jouer 4 à côté de Nurkic. Euh, le, le, le problème que j'ai avec lui, c'est que. Pour moi, c'est que si tu le prends, c'est que tu ne fais pas vraiment de choix. Tu ne choisis pas vraiment le présent. Parce que le présent, ça serait de trader ton pic. Et tu ne choisis pas vraiment le futur non plus. Euh, donc euh, après, c'est peut-être euh, un peu dur avec lui. Mais, mais ouais, je, moi je ne suis pas très fan. Quoi. Je trouve que c'est trop fit et pas assez, au, pas assez au potentiel. Et aussi. Euh, euh, ce qui est, ce qui a été rapporté de Joe Cronin euh, quand il était assistant GM, etc., c'est qu'il était toujours la personne qui poussait pour euh, choisir le, en gros le, le prospect le plus risqué quoi. En gros, il est, il a toujours été celui qui euh, au prix de la poussait pour le high, high risk high reward. Et du coup, ben qui gagne Meireles, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça. ça Donc, euh,
3: vieux, quoi,
1: ouais. Ouais, du coup j'ai un doute sur le fait qu'on soit vraiment intéressé par Kylian euh, Alors du coup, sur un
0: profil avec un, un risque un peu plus élevé, on a notre ami euh, Jane Duran, le pivot de Memphis. Euh, Manu, je te laisse continuer dans les présentations, tu es superbe.
3: <rire> je vous remercie, monsieur. Donc Diane Duran, euh, là c'est vraiment un, un d'intérieur pur, donc à toujours qu'à la taille d'un pivot, enfin d'un intérieur de 11, de 26 d'envergure. Donc c'est un beau bébé de 113 kg. C'est un, un joueur donc, ouais. qui a joué à Memphis ouais. cette année sous euh, Penny Ardaway. Donc là, c'est euh, moi, déjà, c'est mon, mon point noir. Chez, chez lui, c'est qu'il n'a pas été utilisé de la façon dont il doit être l'être. Il l'a utilisé comme un, comme un pivot lambda, out school, euh, tu restes dans la peinture sous le cercle et euh, t'es lob catcher et basta quoi. Donc, alors que c'est un joueur qui potentiellement peut faire beaucoup plus que ça, donc ultra athlétique. Qui est, euh, bon, là on a vu la photo d'ailleurs, qu'il a fait un workout avec euh, les, les Blazers, où la photo de ses bras est un, assez impressionnante, il a du doublé de volume déjà par rapport à, à Memphis. Donc athlète plus plus, Très, très bon euh, rim protector. j'aime ai, beaucoup sa, cette capacité-là. Donc, il avait plus de deux blocs cette année euh, avec Memphis. Et pour moi, sa son potentiel, le point de potentiel euh, à, à travailler, ça va être son tir. Donc, je l'ai beaucoup vu en, en high school avec Montverde où il, on commençait déjà à avoir du, du mid range. Donc, on, il en prenait pas beaucoup, mais il en prenait. Donc, c'était super intéressant. Avec Memphis, c'est venu tard dans la saison, mais c'est venu. Et ça a été, donc, ça prouve qu'on qu peut encore gratter là-dessus. Et je, le, la chose que j'aime beaucoup aussi, c'est son jeu de passe. Pour un, pour un pivot, c'est vraiment un, un bon passeur qui va être capable de, de faire la passe au, au gars qui coupe, d'aller chercher à l'opposé. C'est super intéressant. Après, c'est encore assez brut. C'est un joueur qui, a, qui doit encore apprendre à, à jouer au basket, hein, on ne va, va pas se le cacher. C'est très peu de trois points, voire pas du tout. C'est euh, un joueur qui est capable pour l'instant de défendre que sur du poste intérieur, même si on a vu par phase aller le gêner du, du porteur de balle euh, voilà, le, le, le temps que son coéquipier revienne, mmh. le temps d'une mise en place. De, de bien suivre latéralement. C'est assez, assez correct pour un joueur de ce gabarit-là. moi je, Ça ne m'a pas choqué en termes de lenteur. J'ai même été surpris par rapport à ce que j'avais vu sur, à, à Montevert dans High School. Ce n'est pas un défenseur qui ne va pas aller choper du, le, le porteur de balle. Il ne va pas aller défendre sur Paul Georges. Hein, je ne vous, vous dis pas ça. Mais euh, c'est plus... Moi, je le cantonne à du 4-5. va défendre. Occupe-toi de ces gars-là. Et sur du pick-and-roll... Il, il sera capable d'aller gêner euh, le, le porteur de balle sur quelques secondes, quoi. vraiment de gêner l'initiation du, du pic. Donc, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup, beaucoup, peut-être un peu trop. Je, je, je l'ai très haut dans mon big board, je vais l'avoir 6, quelque chose comme ça. Mais euh, c'est un joueur auquel je crois beaucoup, défensivement et à la passe. Et j'ai je, je envie de croire en tire, au tir. Je n'ai pas son, son pourcentage au lancer franc pas dingue je crois de mémoire 62% c'est pas ouf ce qui est bien pour un intérieur hein. mais c'est pas c'est pas dingue et mais correct. je c'est voilà globe... si je devais être en voilà en trois mots c'est rim protector un peu de tir love catcher voilà près du cercle très 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 bon et capable de, de faire la bonne passe
0: capable de faire la bonne passe est ce que euh, ça ça peut s'intégrer directement à Portland. Alors, est-ce que ça peut jouer des minutes NBA Parce qu'il est très jeune aussi, hein on ne l'a pas stipulé. Il le plus il a... jeune
3: de la draft. Donc, il va avoir 18 ans ou il a tout juste 18 ans.
0: Il a... ouais, il... Et donc, est-ce qu'il peut jouer en année 1 euh, des minutes conséquentes en NBA, Alan
3: bah, faut il, soit... il peut, mais faut il faut qu'il soit accompagné du bon pivot. Donc, il faut un... faut un pivot qui s'écarte. Un peu à la. Qui, qui est capable que... de shooter. Quoi. Parce, Parce que c'est pas lui qui va écarter le jeu. Parce que pour toi, c'est plus un 4 que un 5 Non, c'est un 5. C'est un 5, ok. Euh... C'est un 5, mais euh, ouais, faut il faut qu'il joue son coéquipier, enfin son, son partenaire à l'intérieur, il faut qu'il soit capable d'écarter le jeu. Autrement, il ne sera pas forcément utile. Ça va être un mec qui va faire du pick and roll. Quoi. Donc, c'est pas hmm. forcément ce qu'on qu recherche quand on prend un... Un joueur en loterie. C'est mon avis là-dessus, mais, euh... mais. Moi, je crois fort au potentiel, surtout, en fait. Je... je vois un mec qui va être capable de shooter à terme et qui va être capable de, de faire trois blocs par match et qui va être capable de, de passer. Euh... Je n'ai pas j'ai pas de coup... pas raison parce que je ne sais pas trop comment. Mais je, je sais dans ma tête. tête. J'arrive à l'expliquer. Peut-être qu'Alan. Il faut écouter Alan, parce qu'Alan déteste les pivots, mais il aime bien Jalen Duran. J'allais relancer, parce que Alan. je sais, je, je connais
0: ô combien sa, sa philosophie sur les pivots, surtout sur ce genre de pivot. Je veux ton avis sur Jalen Duran, Alan.
2: S'il euh, n'avait pas les flashs à la passe et les flashs au tir, je ne le prends pas en loterie. Mais il les a. Donc, euh, c'est un lot pour moi. C'est un tripique parce que bah, 2 mètres 11 2m26 d'envergure 113 kg 113 kilos, 113 kilos il est pas, en étant pas gros, hein. euh, il, est, il est bien bâti et il est très solide. Donc, euh, en fait, je pense que Jalen Duran, j'avais écrit un article, je crois, en décembre, j'avais dit, est-ce que voilà, ce type de pivot-là vaut une sélection top 5 Alors, top 5, c'était mmh. un, un peu pour labelliser. Et en fait, je pense que il, il est exactement ce qu'était ce qu au Congo pour moi il y a deux ans. En fait, c'est les deux seuls intérieurs qui sont pas, que je ne qualifierais pas de générationnels que j'accepte sur les trois dernières drafts de prendre dans le top 10. Pourquoi Parce que l'upside défensif, protection de cercle il est là. Et ils ont soit la passe, soit le tir pour vraiment être plus que juste un finisseur, un catcheur de lob en attaque. Jane Duren, comme l'a dit Manu, on l'a vu au lycée, euh, en EYBL, un peu avec Memphis, prendre du mid-distance, prendre du turnaround à mid-distance. On l'a vu au franc, s'améliorer sur la saison. On l'a vu être capable de prendre des décisions sur short roll, c'est-à-dire, c'est un passeur avec beaucoup de déchets, il perdait deux, de, deux fois plus de ballons que de passes décisives l'an dernier, et comme il a, comme a dit Manu, le contexte euh, Memphis n'était pas bon, pas de spacing, pas trop de bons meneurs pour le mettre dans les bons les bonnes situations, et on a vu des flashs à la passe, euh, des flashs à la passe que tout le monde a vu et qui font qu'il ne sera pas simplement. Pour moi, il peut être. Et pour moi, en fait, il peut être Robert Williams sous stéroïde. Et Robert Williams sous stéroïde. <rire> c'est top, top 10. Parce que Robert Williams c'est un, un. Sans ses genoux, Robert Williams, c'est et moi, je pense qu'on le sait, c'est un, un, un des meilleurs pivots défensifs de NBA. C'est euh,
0: marrant, marrant j'allais exactement te dire ça. J'allais te dire, euh, Pivot qui met des contre-athlétiques euh, avec des flashs à la passe, ça me fait beaucoup
2: penser au Pivot de Boston. Mais... C'est ça, Robert. C'est que Duran, en plus, il a potentiellement le mid-range qui est à noter. Il a une très bonne... Euh, il n'avait ouais, pas trop les soucis d'ailleurs hors terrain qu'il avait Robert Williams à Texas CNM. Euh, il a été un an plus tôt à Memphis, ça s'est très bien passé, alors qu'il a quand même passé son année, un bout de son année, alors qu'il n'avait encore que 17 ans, il y avait tous les soucis avec Eamony Bates, il y avait tous les soucis avec Penny Hardaway, lui, il n'a pas fait... Il a quand même réussi à, à faire sa saison complète, dans un contexte qui n'était pas bon, il faut le dire. Donc, euh, non, franchement, Jalen Duren, ouais, c'est... Si, si Portland veut euh, tenter un gros coup à l'intérieur en 7 franchement, ils peuvent le prendre. Ils peuvent le prendre et... Je ne vais pas crier.
0: <rire> il ne va pas crier. Est-ce que euh, Romain, tu ne vas pas crier non plus s'ils prennent euh, du Rennes en 7
1: Non, je ne crie pas non plus. Euh, J'aime bien le profil. Après, euh, sur les minutes qu'il peut prendre, je ne sais pas, parce que enfin, déjà qu'en qu défense, on n'est pas très bon. Donc si s'il si a besoin d'apprendre, euh, ça peut être un peu compliqué pour lui. Mais par contre... Euh, on n'a rien comme lui et en plus il serait sûrement backup de nerf donc ça pourrait lui permettre de on va dire de, de, de se de se faire à la NBA plutôt qu'en des secondes units. Euh, voilà être on va dire ben voilà moins de pression un peu un peu moins de temps et, et du coup un peu moins de temps sur le terrain mais du coup plus de temps pour travailler et pour s'améliorer mais encore une fois ça serait aussi euh, euh, ben, pour, euh, plus dans le futur qu'on que, que, envisage que, que, que tout de suite quoi. donc du coup est-ce que ça
0: c'est très gênant quelqu'un qui soit pas euh, pour, pour l'expression plug and play est-ce que c'est c'est quelque chose justement ben, on sait que Dame il a bientôt
2: 30 ouais. ans
1: euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas cette pression là aussi pour moi euh, à partir du moment où on n'échange pas le pic et qu'on va à la draft bah, c'est qu'on qu'on assume ce, ce choix là quoi et que quelque part euh, on, en fait on, alors après je sais pas ce que ce que, les miracles qu'on peut faire après sur la Fred euh, ou, ou, ou ou par les trades mais quelque part ça veut dire qu'on privilégie moins la timeline de Lillard mais plus celle potentielle de et dans ce cas là ça me gêne absolument pas d'avoir Durant euh, dans l'effectif est-ce que euh,
0: toi tu as un, un profil que tu préfères entre les deux, du coup Entre les. Donc un profil plus prêt avec qui gagnerait, ou un profil plus projet, mais avec un profil que vous n'avez pas du tout avec Dylan euh, Duran. Moi, ouais,
1: moi c'est le projet tout de suite, Plus une... le projet, ouais.
0: ouais. Ben, on a Hugo qui dit tout sauf Kigan Murray. Qui, euh, qui aimerait de, de toute façon quelqu'un de clivant parce que, effectivement, comme euh, Alain l'a dit, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas une, une marge de progression, en tout cas euh, qui semble importante. C'est aussi quelqu'un qui peut faire bien euh, 10-15 ans à NBA, ça se trouve. Euh, sans, sans Donc, euh, c'est aussi des, des profils qui, finalement, comme tu l'as dit, c'est des profils aussi assez rares. En fait, il n'y a pas tant que ça des gens qui arrivent par la draft et qui restent des années, euh, qui signent plusieurs contrats en NBA. Si c'en est un, c'est peut-être aussi un, un, un bon choix. Euh, avec euh, Manu, avant, euh, en t'attendant, Romain, euh, on parlait euh, du fait que notre ami, celui qui n'a pas voué depuis un an et demi, était en train de s'entraîner visiblement à Portland. Alors, est-ce que. Alors, peut-être qu'on dirait. Euh, <rire> Mon ami Montaigne, alors peut-être. Est-ce que ça peut être, pas être une option aussi, Manu Je te laisse en parler un petit peu de profil.
3: Bah, C'est ma grande théorie en fait. Chez plus. Donc Shedden Sharp. Donc on parle de Dan Sharp hein, pour ceux qui n'ont pas deviné. C'est un, un joueur donc qui n'a pas joué depuis un an et demi, donc arrivé à Kentucky en janvier mais qui n'a pas joué, qui s'est entraîné normalement, pas de suicide de blessure ou quoi que ce soit, qui n'a juste pas joué. Parce qu'on parce qu lui a dit, tu ne joues pas, euh, tu as une, entre guillemets une cote à protéger. Sauf que cette cote, bah, elle a explosé, en, parce qu'il est éligible à la draft de cette année. Donc il a tout de suite été annoncé dans les top 5 de tout le monde, très 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 vite. Et moi, il y a un truc qui me fait tilter, c'est que chez ESPN, il a toujours été 7 à Portland depuis les premières moques et il l'a encore été là il y a, a peut-être une semaine ou deux là ils ont ils en ont ressorti une toujours cette. alors je me dis est-ce qu'ils sont tombés en amour avec ce gars-là parce que je me enfin si ESPN et en l'occurrence uh, Match Smith et, et Jonathan Givoni placent des joueurs comme ça tout le temps au même poste pendant quelques mois maintenant c'est qu'il y a forcément une raison est-ce que toi, Romain, t'as entendu des choses là-dessus Est-ce que c'est -ce est totalement bidon ce que je raconte et je suis complètement fou Ou est-ce qu'il y a une possibilité Est-ce qu'il y a un truc Et je vous ferai un peu le profil du joueur après.
1: Euh, je sais juste qu'ils l'ont rencontré euh, au combine, qu'il y a eu un entretien personnel. Euh... Avec, il y a eu Kylian Murray aussi. Mais euh, je sais que oui, il y, a, il y a eu un entretien et que ça parle de Sharp. Euh, alors, pendant un moment, il y a eu une hype euh, folle. Il était même <coughs> quasiment annoncé top 3, donc euh, quasiment inatteignable pour Portland. Et puis, petit à petit, ça, re, ça revient vers le 7. Et effectivement, il y a une petite rumeur Sharp et comme je, comme je disais aussi tout à l'heure que Joe Cronin, comme il est très dans, ce, dans cette philosophie I risk, I reward ben, ben, Sharp euh, va là-dedans donc euh, je serais pas étonné si vraiment il descend jusqu'à 7 je ne serais pas du tout étonné qu'on que, qu finisse par le, par le prendre
0: tu as eu la chance de le voir un peu, toi. Finalement, c'est un peu un, un mystère pour beaucoup. Hein. On est une équipe, on n'est pas tous à l'avoir vu jouer. Euh, Manu, c'est quel genre de profil, Shadow Sharp
3: C'est un arrière ailier très, très 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 athlétique qui, est, donc, qui, a, qui a créé son, son buzz l'été dernier en EYBL. Donc c'est un circuit EAU de, de Nike où d'un coup d'un seul, il est devenu trop fort. En fait, il est venu, euh, en fait, on, on l'a vu, nous, avec Alan, notamment sur le FIBA U, U16 America, où c'était un joueur plus ou moins lambda. En fait, il y il avait, avait le high test. On, on disait, tiens, lui, il euh, faut cocher son nom. Mais il y avait pas… Ce n'était pas « waouh », tu vois. Il y avait, mais il y avait quelque chose. Et sur le, ce fameux circuit, euh, circuit IBL… Il est devenu porteur de balle, initiateur, shooter à 3 points à 47%. Et là, tout le monde se dit Waouh, qu'est-ce qui se passe Donc, il est de non classé, il est devenu numéro 1 des, des lycéens de sa catégorie d'âge. Il se fait euh, reclasser dans, la, dans cette classe de 2022. Donc, ça veut dire qu'il a, euh, qu a fait tous les, tout le process scolaire euh, au lycée et clean. Quoi. Il, il a, entre guillemets, il a son bac. c'est pas ça, mais il a son bac. Il a eu son bac avec un an d'avance ou six mois d'avance. Et donc, il peut passer à la fac. Donc, là-dessus, tout est clean. Donc, il décide de se faire reclasser et il va à Kentucky. Et à Kentucky, du coup, il ne joue pas. On, son, son entourage lui dit non, non, tu ne joues pas. On va voir si... Parce que l'éligibilité n'était pas... Euh, 100% sûr, en fait, quand il, il s'est fait classer pour une question administrative euh, américaine euh, qui, qui a finalement débouché sur une éligibilité. Et donc là, paf, tout le monde se tout le monde se dit, « Eh merde, c'est qui ce gars-là » Parce que du coup, pas de film sur lui. Où il faut aller chercher du U16, il faut aller chercher du YBL que les scouts ont. Hein, que, euh, voilà. Mais il y a quand même un truc un mec qui n'a pas joué depuis un an et demi, pourquoi tout le monde le considère comme ça Top 5. Bah. Et en, donc, moi, je l'aime plutôt pas mal. Je, je vais je, faut, faut re revoir, hein, évidemment, mais euh, en fait, le, le tir est tellement fort. C'est un mec athlétique, ultra bouncy, qui, qui a la tête au niveau de la, au-dessus du, du cercle, quand, quand il va au dunk. Car oui,
0: Ouais. Il y a une question par rapport à ça de Ice Rabbit 94 qui nous dit par rapport à Jalen Green, c'est du même acabit athlétiquement ou pas Jalen Green
3: Ouais. Ouais, c'est... Euh, exclusivement athlétiquement. C'est ça. Mmh. C'est un mec ultra bouncy comme ça. C'est mmh. euh, waouh, quoi. Et euh, mais lui, contrairement à Jalen Green, c'est un peu plus joué au basket. Donc, c'est un peu plus intéressant. Parce qu'un tir... En fait, c'est euh, un tir. Il est, selon la ce qu'on a pu lire sur ces passages euh, en entraînement de Kentucky, il est capable de passer, ce qu'il ne faisait pas forcément sur les, sur les matchs qu euh, que moi perso j'ai vu. Ça a été un match de, capable de passer, mais aussi capable de défendre et de défendre très très bien. Donc tout le monde se dit finalement là c'est vraiment un. On ne sait pas ce qu'on aura. Mais le, si tout se passe très très bien, ça peut être le meilleur joueur de la draft, toi, potentiellement.
0: Alan, est-ce que. Il euh, y a une question par rapport à ça, donne quoi son niveau mindset, éthique de travail, tout ça C'est vrai que ça, c'est ça, compliqué à évaluer parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a l'impression, alors peut-être sous par rapport à ses conseils, par rapport à ses agents euh, qui restent très cachés, d'ailleurs, il euh, mm. y a pas mal de rumeurs de Scoot oui, c'est quoi ce gars qui se montre jamais, etc. etc. Mm. Donc, est-ce qu'on a des infos sur ça, sur un peu le mindset et l'éthique de travail, toi qui l'as vu en live, en live, live
2: bah live as un peu les deux, moi, ce que je veux dire aux les gens qui disent qu'en gros, il, est... il a pas une bonne éthique parce qu'il n'a pas joué, c'est pas un argument, il n'avait rien à gagner à jouer, en fait, il avait tout à perdre, mm. parce que <rire> Moi, tu suis la SEC mieux que nous et Kentucky ça a été pas mal un hein, bourbier un hein, moment dans la saison à cause des blessures. Tu mets Shadow Sharp là-dedans, s'il n'est pas bon, bah, il se passe quoi bah, Il va baisser dans les mocs et dans les boards. Donc il n'avait rien à faire. En fait, lui, il n'avait jou... pas grand-chose à gagner vu que honnêtement je pense qu'il ne sortira pas du top 10. Donc en fait, être l'autre e-pique et top 10 sans jouer, bah, moi je le fais aussi. Euh, donc en fait, je le fais. Si... Par contre, il faut, comme, tu... comme on le dit, euh sur les interviews, sur les workouts, sur les rencontres avec les, les franchises, par contre, rassurer sur... Bah, expliquer le pourquoi du comment. Je pense que tu peux être très honnête avec les franchises sur certaines choses, ça s'est déjà fait, hein, des joueurs qui avait pas refusé du... Enfin, Lee Simons, d'ailleurs, ça s'était fait avec... Il était resté à IMG Academy, il était un peu descendu à cause de ça, mais il avait été honnête sur les franchises. Il avait dit, franchement, il n'y pas grand-chose à, à gagner à aller en NCA. Euh, donc, je pense qu'il va falloir, par contre, qu'il interview très bien qu'il euh, qu rassure les franchises sur ça, sur son entourage, sur son mindset. Il n'y a pas de souci scolaire, ce n'est pas à cause de l'école, comme l'a dit Manu, euh, s'est passé. c'est plus qu'en gros, je pense qu'il il a vraiment comme planification de faire comme Amidou Diallo. C'est-à-dire aller à Kentucky, sur la deuxième partie de, de, la, de sa première année, rester, s'entraîner tous les jours, Amidou Diallo c'est ce qu'il faisait, il était avec euh, Darren Fox, Malik Monk, et Amidou Diallo mmh. était resté pour l'année d'après. Je pense que Charles voulait vraiment faire ça. C'était le,
3: pas... ouais, le plan initial.
2: Sauf qu'on a dit, Sharp, Sheldon, tu te présentes tes loteries. Bah ouais, mais il faut y aller en fait. Il y a un contrat garanti <rire> de 4 ans, il y a des millions de dollars en jeu, donc il faut y aller. Mais je pense que... Et d'ailleurs, je pense vraiment qu'il y allait, parce que ça a mis un peu en péril Calipari sur sa classe de recrutement, qui est très incomplète à cause de ça. Euh... Alors, pas de souci pour lui, hein. ça se passe bien. C est... C est... En termes de salaire <rire> et de joueur, ça se passe bien, mais... Euh... Donc je pense qu'en fait, il avait il avait ce syndrome-là, cette, cette envie-là. Mais euh, une franchise, euh, comme a dit Manu, peut tomber amoureuse du, du profil du, du joueur qu'il est, puisque le potentiel est incroyable. C'est potentiellement l'un des plus gros plafonds. Ça drape tout sur les postes extérieurs. Donc euh, honnêtement, il est en 7. Euh, je suis Portland. Euh, je pas de doute sur le nom que je mets sur euh, la carte.
0: Ouais, d'ailleurs. Qui, qui vous met qui, à titre personnel, parmi les, les gens dont on va parler Peut-être pas d'ailleurs, peut-être euh, des prospects dont on va pas parler. Qui pour bon, Alan, tu, tu viens de le dire, mais qui
3: vous
2: prendriez-vous oh, Sharp ou Duraine pour moi.
0: Sharp ou Duraine, ouais.
2: Manu
3: Moi, je vais full potentiel et soit Sharp, soit quelqu'un qu'on n'a pas parlé, c'est Jérémy Choan de Baylor.
0: Saran, ouais. Donc sinon, jeu là.
1: Euh, bah de mon Romain, compte. toi à titre personnel, tu as une petite préférence euh, Dans ce dont on a parlé, je dirais que si Sharp est dispo, je prends Sharp. J'aime bien Daniel, Daniels aussi. Euh, et Joven, ça serait mon top 3. Euh, après, je sais qu'on a aussi fait un workout avec euh, Bénédic Mathurin. Ouais. Euh, que j'aime bien, à titre personnel. J'aime bien juste le joueur. Euh, après, je ne sais pas exactement. Euh, ça pourrait fiter avec Portland mais, euh, mais j'aime bien le j'aime profil euh, mais ouais si sharp dispo sharp et après euh, ouais, durant des Daniels, le potentiel quoi
0: moi à titre de personnage je crois que je partirai sur Dyson Daniels parce que j'aime toujours moi je valorise beaucoup le QI basket et je sais que ce garçon en a donc après c'est en fonction des goûts et des couleurs évidemment euh, on va parler un petit peu des deux autres pics que vous avez quand même en 36 et 57. Est-ce qu'il y a un projet, une ligne directrice qui a un petit peu été évoquée ou pas du tout Est-ce que à titre personnel tu veux garder les deux, en virer un euh, C'est quoi le projet euh,
1: Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un projet derrière ces pics-là. Je pense qu'ils peuvent être euh, très rapidement transférés euh, également euh, dans dans des dans des, dans des trades. Euh... Je pense qu'on a besoin de... Si aussi on doit drafter, je pense que qu'on ben, a parlé un peu avec Jalen Johan du fait que son profil n'existait pas important. donc je dirais un, un pivot rimrunner, c'est le genre de truc que ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas vraiment eu ce profil, donc euh, si jamais il y avait ce type de profil euh, disponible en 36, je pense que ce serait une bonne idée. Euh, ouais, c'est tout. Mm. Que je peux voir pour l'instant pour, pour ces pics là euh, de toute façon on sait hein, c'est souvent c'est les,
0: les gens qui sont pris au deuxième tour c'est souvent des spécialistes quand même des gens qui ont une qualité au moins élite ouais. euh, est ce que euh, qui est ce que vous avez à proposer euh, dans ce profil de rime runner et pourtant et en plus il euh, y, y en a pas mal ça tombe bien Donc, de rime runner à partir de 35 36 Qui peut ouais. y avoir Manu, c'est un nom toi qui a sorti. Ouais, du moi j'en ai trois ah bah -y. qui
3: sont vraiment sur ma top. Bon sur... Bon. Quand on me dit ça, j'ai trois noms qui me viennent instantanément, c'est Marc Williams de Duke, Ismaël Kamagaté du Paris Basketball et Christian Coloco d'Arizona. C'est trois rim mais vraiment au profil qui sont aussi différents.
0: Oui, sachant que Marc Williams est quand même annoncé quand même un peu plus haut, enfin dans les dernières mois quand tout ouais, cas. On parle de 1 en 12. Enfin, bon, entre, très... euh,
3: entre 20 et 45, euh, c'est selon si l'équipe ouais. adore en toi. C'est ça. Est, euh, ça euh...
2: très
0: vite. Alan, est-ce que tu as d'autres noms à nous proposer
2: Moussa Diabate, ouais. Michigan. On en parlait avant en offre, on disait que ce garçon n'avait pas l'amour qu'il méritait. Ouais. Et sinon, Jalen Williams d'Arkansas et Walker Kessler d'Auber. Si tu veux ton back, des backups, pivot, des choses comme ça. C'est là que tu les drafts, c'est là que tu trouves. T'es Robert Williams, t'es Daniel Gafford, t'es Mitchell Robinson. donc euh, C'est là où faut tenter. Tu rates, tu rates, mais mm. ça se tente. Quoi. Et le pic, 57, euh... tu as deux options. Soit tu prends un spécialiste spécialiste, genre du tir ou un truc comme ça, ou alors tu as un freshman qui est tombé comme BJ Boston l'an dernier, BG. tu le prends. Ouais. Ouais. Donc, euh, on va voir qui ça peut être. mais Ou alors, tu staches. Troisième option. Trois Ce qui est possible
0: Parce qu'il n'y a, a pas forcément beaucoup de profils cette année hein, sur, euh, sur du stage. Ouais. Quand même, j'ai l'impression. Euh... Spagnolo. Califa Diop. Califa Diop, ouais. Euh, Procida, il sera parti
2: avant, sans doute. Ouais. Sosa, ouais. peut-être.
0: Ah, ouais, Ensosa, ouais. Qui peut être aussi. Euh, plus euh, les. Lui laisser maturer un joueur intérieur oui. c'est jamais vraiment une mauvaise idée je trouve Complètement. donc euh, voilà Romain est-ce que tu as d'autres questions profites-en dans le chat aussi si vous avez des, des questions sur, sur les profils qu'on a évoqués euh, n'hésitez pas euh, c'est un peu le moment après on va, va fermer boutique ça fait 1h40 qu'on est ensemble donc, euh, je vois Alain et ses petits yeux qui <rire> commencent à couper. On va le aller dormir laisser aller dormir, même se... si on sait très bien qu'il va être sorti une toute la soirée. Mais... <rire> 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 il
2: y a les finales au il y a autre
3: chose. Il y a Argentine, ah Canada, U16, America, ce qui l'attend.
2: C'est vrai. Exactement. <rire>
0: euh... Romain, c'est bon pour toi? Ouais,
1: c'est bon pour moi. C'était super intéressant.
0: Et bah, merci à toi pour la participation. Manu et Alan, merci beaucoup pour euh, l'analyse toujours fine et le verbe bien senti. Euh, les autres, n'ayez pas peur si vous êtes encore là. Demain, on passe au Kings. Il euh, y aura Simon de Saupresse, il y aura Hugues et sa grosse voix, et forcément, il y aura le boss himself. Alex qui vous présentera tout ça. Euh, donc Demain, si vous voulez vous intéresser au Pic 4 des Kings, qui peut être encore une fois une masterclass, euh, c'est demain. Et pourtant, je les aime beaucoup. J'adore ai, ai, les fans des Kings, parce que je trouve qu'ils ont une patience assez incroyable. Donc, euh, cœur sur vous, les gars. Euh, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, j'ai aussi une pensée à tous ceux sur l'envergure que vous ne voyez pas, mais qui bossent très dur. Je pense à Julien, je pense à Yacine, je pense... À... Euh, Maxime et il y en a beaucoup d'autres que vous ne voyez pas mais qui bossent très très dur et puis Antoine et puis voilà je vous dis à très vite des bisous à tous, bye bye Salut. Salut.